0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 115 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'était comme la prise 2 d'un enregistrement que j'ai fait avec une collègue orthophoniste, Stéphanie Vachon. En fait, on avait enregistré une première version, puis euh, le son, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, il y a comme tout un espèce de petit « pi en bruit de fond, puis j'ai tout essayé pour l'enlever. Puis là, j'ai dit ça à Stéphanie, puis elle me dit « écoute ». Moi, pas de problème, on peut refaire un enregistrement. Donc, ça, c'est la prise 2. Mais, euh, je vous le dis, elle est toute aussi intéressante que la prise 1. Puis, on n'a pas le petit bruit de fond en arrière. fac que c'est vraiment meilleur. En fait, Stéphanie, elle m'avait contactée. Et là, je vous annonce une primeur. Euh, elle m'avait contactée pour être une des conférencières au CEPO, pour parler de littérature jeunesse. Ça a piqué ma curiosité. Puis... Euh, j'ai voulu en apprendre plus parce que pour moi, la littérature jeunesse, c'est un sujet qui est quand même beaucoup couvert dans notre communauté, sur le plan des, prof des, des formations, des conférences et tout. Fait que je me disais, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter de nouveau là-dessus? Fait que j'y posé la question. Puis en discutant avec elle, j'ai dit, hey, t'aimerais-tu ça venir nous parler un peu de toi, ta vision, ta façon de travailler avec la littérature jeunesse sur le podcast? Fait que dans le fond, moi, je vois cet épisode-là comme un petit avant-goût de ce qui va vous attendre pour le CEPO, ben, pour Stéphanie, parce que là, je vous dis pas encore qui sont les autres personnes. Fait que, euh, je vous le dis, l'épisode a été long, on avait de la jasette, on avait des choses à raconter. Puis, si, si vous écoutez ça d'habitude en faisant autre chose, préparez-vous un papier puis un crayon parce que Stéphanie nous donne une foule de ressources super intéressantes. Je ne connaissais pas la moitié d'entre de, de, elles. Euh, je les ai toutes mises dans la description de l'épisode quand même. Mais, ben je les ai toutes mises. Je pense que oui, j'espère. Fait que, au cas où, gardez un petit papier-crayon pas loin. Puis sinon, ben pour le reste, je vous dis bon épisode. Il y a sûrement un moyen de faire les choses autrement, là. Oh. Mais ça fonctionne pas, mon affaire. Puis je fais ça comment? Je fais quoi? Oh tellement trop de questions. Ce genre de questions-là, ben j'y réponds dans une orthophoniste en coulisses. Le podcast francophone où je lève le rideau sur l'arrière-scène de la pratique professionnelle à travers des réflexions, des partages de trucs et d'astuces, des entrevues avec d'autres professionnels qui se prêtent au jeu et qui se dévoilent. Moi, c'est Marie-Philippe, orthophoniste, entrepreneur, passionnée par son métier et par tout ce qui entoure l'innovation et l'optimisation. Constamment à la recherche de meilleures façons de faire, mon but c'est que toi aussi tu bâtisses une pratique qui te fait vibrer, mais surtout une pratique qui te permet d'innover, même dans le cadre. Je t'invite donc à traverser le rideau et à me rejoindre en coulisses. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Machon. Stéphanie, qui est orthophoniste, puis euh, qui m'avait contactée, en fait, pour me mentionner. Euh, ben tu m'avais contactée. Euh, je pense que tu pour le CEPO. Oui, c'est pour que le CEPO. Je peux te proposer le podcast. Hein. Exact. Je ne me, ouais. me trompe pas là. Euh, Puis ça, ça avait vraiment piqué ma curiosité quand tu m'avais écrit par rapport à, à ton CV un peu, tu sais, tes projets et tout, parce que euh, tu m'as parlé de la littérature jeunesse. Puis sur le coup, je me disais, tu la littérature jeunesse, je pense que c'est un sujet qui est assez... Je pas jusqu'à dire que ça fait consensus, mais je pense que c'est assez populaire dans le domaine, tu sais, pas juste de l'orthophonie, mais de la petite enfance en général. Fait que là, sur le coup, je me disais, bon, quelle langue que Stéphanie va me présenter pour qu'on aille chercher quelque chose de nouveau euh, puis qu'on qu découvre, parce que je pense qu'il y a plein de, de choses à découvrir là-dessus. Mais je me disais, à mon je me disais, bien, on a tout on a fait peut-être un peu le tour, puis on va tous se répéter encore? Mais non, tu as, as réussi à aller me chercher avec euh, ben en fait avec ton bagage aussi, qui est quand même différent aussi de ce qu'on voit de manière générale, parce que tu es allé plus loin que, mettons, en orthophonie, le principe, je ne sais pas, je vais y aller, je vais y aller très euh, anecdotique, mais mettons le principe de conscience phonou le principe au niveau mm -hmm. de, la, de la lecture, tu es allé plus loin que ça. Fait, avant, justement, qu'on qu embarque dans le sujet de la littérature jeunesse, puis de un peu comment toi, tu l'as mis à ta sauce, à ta main, dans ta pratique, pourrais-tu nous faire justement un petit topo de ton, de ton CV, de ton parcours qui t'a amené finalement à t'intéresser vraiment particulièrement à ça, au point d'en écrire un album aussi, tu sais, faire des albums jeunesse là.
1: Oui, ben d'abord, merci Marie-Philippe pour ton invitation au podcast L'orthophoniste en coulisses. Euh, pour ce qui est de mon parcours, dans le fond, tu l'as dit, moi je suis orthophoniste, euh, J'ai complété un bac euh, en orthophonie en 2014, puis une maîtrise professionnelle euh, aussi en orthophonie en 2016 à l'Université de Montréal. Euh, J'ai travaillé comme orthophoniste au Centre de réadaptation Marie-Enfant à Clio-Saint-Justine pendant près de cinq ans. J'ai travaillé dans des programmes des sciences motrices euh, cérébrales, des sciences langages, dans une équipe euh, sur spécialisant en bégament aussi. Puis en 2019, euh, pendant en travaillant comme orthophoniste en centre de réadaptation, mais j'ai commencé. Euh, en fait, pas j'ai commencé, j'ai complété, j'ai terminé. J'ai commencé en 2017. Donc, c'est peut-être à peu près euh, un an après avoir euh, gradué en orthophonie. C'est ça, j'ai commencé des études dans la littérature pour la jeunesse euh, en même temps de travailler comme orthophoniste. Euh, puis, euh, ben, c'est ça, à ce moment-là... Pendant le programme cours, c'est une parenthèse qui est arrivée aussi. Ben, ma collègue de porte à côté, c'était Julie Marcotte, qui est la fondatrice euh, du Berlingot. Donc, quand elle m'a parlé de son projet, j'ai dit ben Oui, je trouve ça super pertinent, là, justement, là, de, de, de proposer un répertoire euh, de livres jeunesse euh, en lien avec, justement, de la littérature jeunesse qui peut favoriser des, des, euh, des lectures de qualité euh, pour, euh, pour les tout petits. Euh, c'est ça, donc euh, le centre de réadaptation mari-enfant, après, ben c'est ça, j'ai déménagé en Montérégie, puis j'ai commencé à travailler pour le programme Agirto, qui est un nouveau programme aussi créé euh, par le ministère, donc pour le programme Agirto, euh, ben c'est, oh, je travaille en 0,5 ans en CLSC, puis c'est ça, j'ai quand j'ai euh, transféré dans ce programme-là, j'ai euh, ben, commencé le diplôme d'études supérieures spécialisées en littérature pour la jeunesse à l'Université du Québec à Trois-Rivières toujours. Puis là, j'étais en train de faire euh, mon projet synthèse euh, au DESS. Donc, tu sais, en tout et partout, là, ça va faire... Euh, tu sais, c'est des cours qui sont offerts à, à temps partiel aussi. On ne peut pas faire euh, tous les cours euh, <rire> en une ou deux sessions. Euh, puis c'est à distance, donc moi ça va faire à peu près sept ans que je prends un cours par session euh, <rire> en littérature pour la jeunesse, sauf peut-être quelques étés, puis un an quand j'avais changé de, de milieu de travail. Donc c'est ça, ça fait quand même un, un petit bout là, que, que, ça, que je m'intéresse puis que je l'étudie aussi, la littérature jeunesse. Puis comme tu as dit, ben, dans les derniers temps, là, justement, il y a des super belles choses qui me sont arrivées là, en lien avec, justement, j'ai mon premier album La Langue Tête de nous, qui est sorti en septembre. Euh, j'ai aussi écrit, signé des articles euh, en littérature pour la jeunesse aussi, dans une revue spécialisée en littérature jeunesse au Québec. Puis euh, j'ai une collection d'imagies aussi pour les tout-petits. Puis là, au mois de mars, j'ai euh, un autre album, Moïse, l'athlète de la parole. Ah, oui! Oui, ce qui aborde le bégaiement alors je scolaire. Alors Puis tout est relié, je me rends compte en regardant mon parcours. Euh, ça, fait, ça fait beaucoup de sens pour moi, là, euh, qu'est-ce qui arrive présentement.
0: Mais, tu sais, puis c'est intéressant, tu es allé faire un DSS on s'entend que, comme je disais tantôt, tu sais, il y a plusieurs, en, en tant qu'orthophoniste, il n'y a pas personne qui va s'ostiner pour dire que les albums, la littérature jeunesse, c'est pas bon, tu sais, je pense que ça, c'est comme
1: oui, as raison, assez consensuel, con... tu sais. Oui, oui, c'est un consensus, on le sait, puis tu sais, en plus, on a Pascal Lefebvre au Québec, on ouais. est chanceux, qui nous a vraiment sensibilisés à l'importance de la lecture partagée, euh, puis on est comme on est quand même plusieurs aussi à avoir suivi la lecture partagée enrichie, ces formations, puis puis, tu sais, c'est un consensus, là, on travaille alors, au niveau du développement langagier, puis on sait, puis l'engagement langage écrit aussi, puis on sait que l'habitude de lire des livres aux enfants, mais ben, c'est sans contredit l'activité qui permet d'aider à développer euh, le plus d'habiletés qui contribue à faciliter l'apprentissage de la lecture de l'écriture, puis que, bon, ben le livre, c'est comme l'objet par excellence pour mmh. encourager. Donc, oui, tu as raison, quand tu dis que c'est un consensus, on le sait que le livre... Euh, c'est vraiment
0: mais, super aussi en lien avec euh, mais dis, puis en lien euh, avec ça tu on le sait tout, mais qu'est-ce qui fait tu sais moi je l'ai pas j'ai pas été poussée comme toi tu as été poussée qu'est-ce qui fait que toi tu t'es dit OK je vais aller faire un DESS là-dedans je vais je vais faire des albums jeunesse je vais va m'intéresser encore plus à ça la littérature jeunesse euh, quand tu m'avais tu sais on avait parlé un petit peu mais toi tu l'utilises à tous les jours, dans ta pratique, les, les albums jeunesse, là, la littérature, euh, je pense que ça fait partie comme intégrante de ton, ton modèle ouais. d'intervention à toi. Qu'est-ce ouais. qui fait que toi, au départ, tu t'es dit, hey, moi, je, ça m'interpelle vraiment beaucoup, puis je veux pousser plus, ouais. tu sais.
1: Oui, mais tu au départ, moi, j'ai fait le programme court en littérature pour la jeunesse, qui s'appelle maintenant le micro-programme. Si tu veux, tantôt, je te... J'expliquerai je, ouais. un peu aux gens à, à quoi ça consiste, c'est quoi les genres de cours qu'on suit. Euh, mais tu sais, moi, à la base, quand je me suis inscrite au programme cours, c'était parce que mon rêve de, de petite fille, c'était de, de devenir écrivaine. Puis c'est vraiment le mot que j'utilisais quand j'étais petite je veux devenir écrivaine. J'ai découvert la profession d'orthophoniste j'étais rendue, ben, j'étais à l'adolescence. Euh, c'est sûr, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui fréquentait la bibliothèque municipale sur une base régulière dès mon jeune âge. Nous, le dimanche, notre activité, c'était d'aller à la bibliothèque, là, euh, littéralement. Puis, tu sais, j'ai un souvenir très clair quand j'étais jeune, euh, quand j'étais petite avec euh, ma sœur, mon père à la bibliothèque municipale. Puis ça, je le raconte souvent comme anecdote, mais ça m'a vraiment frappée. Je m'en souviens, j'ai un souvenir très clair. J'ai comme 5 et 6 ans. Je, je commence à savoir lire, puis j'étais dans la section jeunesse. Puis Il y a les albums, puis bon. De toutes les lettres de famille des auteurs. Puis moi, bon ben je cherchais ma lettre, hein, la lettre V de Vachon. Alors, je euh, cherchais ta lettre, V, puis là, je regarde, est-ce qu'il y a des auteurs Vachon? Puis là, du de mes 5-6 ans qui commençaient à savoir lire, je me rends compte que, ben non, il n'y a pas de, de Vachon. Fait que moi, je m'étais dit, bon ben, je vais devenir écrivaine. Ah oh, euh, belle oui. candeur dans 5-6 ans, mais c'est resté quand même. Ben oui! C'est resté quand même cet objectif-là. Puis je sais que toi aussi, tu as un livre. Puis toi, oui. je t'avais déjà entendu dire que c'était un de tes rêves aussi.
0: Oui, depuis longtemps. Moi aussi, j'étais au primaire, puis je le savais que j'allais écrire un livre un jour. Je ne savais pas quoi, mais je me disais, je vais écrire un livre un jour.
1: <rire> Donc, moi, c'est ça, à la base, quand j'avais commencé, ben, j'avais fini ma maîtrise, je voyais l'intérêt. J'utilisais déjà les livres. J'étais intéressée d'utiliser les livres en intervention orthophonique, mais c'était aussi l'aspect création, l'aspect euh, euh, écrire aussi, devenir auteur. Mmh. Euh, puis, tu sais, en, en en réfléchissant, en vue du podcast, je me souvenais que au Cégep, j'avais été sélectionnée comme candidate pour un prix en français. Euh, puis tous les candidats, on devait écrire un texte en lien avec les œuvres qui nous avaient marquées euh, dans notre parcours. Mais bon, on s'entend au Cégep, on a quoi? On a 17 ans. Puis moi, les titres que j'avais nommés, c'était tous des livres en, en petite enfance, des livres en littérature jeunesse. Puis mon texte n'avait pas été retenu. Puis la prof en littérature à ce moment-là m'avait dit « Stéphanie, c'était très bien, mais ça aurait été le fun que tu... » parle pas juste de littérature je jeunesse. Puis aujourd'hui, aujourd'hui ouais, aujourd je me dis, mon Dieu, que j'ai, tu non, j'ai bien fait, c'était vraiment inscrit, c'est ça que je voulais faire. Euh, puis mon album, La langue Tête de Nour, quand c'est sorti en septembre 2023, c'était mon rêve de petite fille. J'avais, euh, au lancement, j'avais toute ma famille. Puis ma, ma mère a dit ça, l'éditeur a, a, a dit, mais vous comprenez pas, là. Depuis qu'elle a cinq ans, elle nous dit qu'elle veut faire ça. <rire> donc, euh, c'est vraiment un rêve de petite fille. Puis, c'est sûr que rapidement, avec le programme Go et le DSS, là, je me suis mis à faire tellement de liens avec la pratique orthophonique. Ouais. Puis là, oui, donc, c'est euh, un, peu un, un peu comme une pieuvre, là, présentement, dans le sens que j'ai beaucoup d'intérêt. Oui, il y a les albums, le volet auteur, il euh, y a le volet formation, ce qui est en train de se développer. Il euh, y a, tu sais, en lien formation avec les orthophonistes, mais je dirais que là, à un moment donné, je me suis mis à voir. J'utilisais déjà les livres, mais en suivant des cours, je me suis dit, j'ai vu le, le, le potentiel des livres jeunesse comme ça l'a explosé. Ce n'était pas juste des albums, c'était aussi tous les genres de livres aussi euh, qu'on peut avoir. Puis euh, Justement, avec euh, ben, la formation, la lecture partage enrichie aussi, je voyais encore plus de, de potentiel. Puis Tout ça collait justement à être capable de mieux sélectionner des livres. Euh, puis d'analyser les livres, ce que euh, mes cours à l'université m'ont permis de faire aussi en littérature jeunesse. Donc, euh, initialement, c'était pas nécessairement pour la pratique orthophonique, mais ça l'est vite devenu aussi. Puis, euh, tu sais, mon projet Synthèse, présentement, c'est justement les liens entre l'orthophonie puis la littérature jeunesse. Donc, ça l'a un peu... Euh, c'est parti d'un mmh. objectif. Ça l'a atteint, puis ça en a développé d'autres, si on veut. Puis, j'aime ça quand tu parles de ces liens-là, parce que même
0: ça, je t'écoutais parler, puis ça me faisait penser mmh. à moi, mettons, en tant que maman. j'ai des mmh. enfants de deux ans et demi, quatre ans et demi, qui qu sont vraiment là-dedans, là. C'est le public cible, là, de la littérature jeunesse en ce moment. Puis, euh, je me rappelle quand, quand j'avais commencé hein, ma pratique orthophonique puis je choisissais mes albums oui. pour, me, pour mes, mes petits clients... Je oui. vais beaucoup, beaucoup voir, justement, au niveau plus de la structure. Euh, bon, ben au niveau... Ben, Est-ce que j'ai des, des structures répétitives? Est-ce que il y a... Bon, tu sais, ce, qu ce que j'avais appris. Puis, ce que j'ai réalisé en étant maman, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, « je me bloquais aussi beaucoup par rapport à ça. » Parce que mes filles, des fois, pouvaient aimer un livre que peut-être sur le plan de la structure narrative, ouais. c'était pas parfait. Mais au niveau des images, ça les interpellait tellement que là, on allait nommer des choses, qu'on allait discuter... Euh, j'ai je, je, je sorti un livre dernièrement euh, c'était un, un ouvrage de Guylaine Guy Clovis c'est toujours tout nu oui oui <rire> puis tu sais ce, ce texte-là tu sais il y a une morale en arrière de tout ça tu sais puis like, ma fille de 4 ans ma fille de 2 ans elle ne comprend pas elle a trouvé ça vraiment drôle puis tu sais L'autre fois, mettons justement, elle se promenait tout nue dans la maison puis elle disait « Maman, je suis comme Clovis, c'est toujours tout sais Puis ils font des parallèles. Fait que là, j'ai réalisé que, comme tu dis, ça va tellement plus loin. Puis avec ma grande, à la fin, dans, dans, dans l'histoire de Clovis, il, il, il dit, dans le fond, qu'il aime beaucoup les zèbres. Puis il est habillé en zèbre Puis là, j'ai pris un moment pour expliquer à ma grande qui est quand même très sensible et tout. J'ai dit « Maxime, est-ce que tu sais pourquoi il aime beaucoup les zèbres? » Puis j'ai expliqué un petit peu parce que là, elle commence, elle aussi, à être sensible à la différence autour d'elle puis à poser des questions, tu sais. Fait qu'on en a pris un moment pour discuter, puis j'ai réalisé que, tu sais, ça nourrit ses connaissances, ça nourrit son vocabulaire. Chose que quand je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas considéré ça. Fait que j'imagine que c'est peut-être un peu ça quand tu parlais, que tu faisais tes liens de plus, ça doit aller plus loin que juste l'écriture, les mots, les phrases, les structures de texte. Là.
1: Oui, puis tu sais, c'est intéressant qu ce que tu dis, parce que des fois, comme orthophoniste, on dirait, comme moi, la vision du livre que j'avais, c'était une vision très axée sur le développement langagier. Puis là, je prenais un livre, puis là, je disais, oh wow, la structure syntaxique, je pourrais travailler tel son, je pourrais faire de la conscience phono. Puis à un moment donné, ça a comme un peu éclaté ma vision de me dire, euh, ben le livre pour le développement global de l'enfant en général, pour son imaginaire, pour le développement, justement, de euh, la relation, de l'attachement, tu sais, l'interaction, je veux dire, quand tu es... un. Quand tu es un, un parent qui est lié avec ton enfant, tu es en train de passer un moment de qualité, d'interaction. Il y a une certaine proximité physique aussi. Euh, même, il y a des parents, ça peut renforcer le, le sentiment de parentalité. Ils se sentent compétents pour éduquer leur enfant. Donc, oui, OK, j'ai stimulé plein de mots de vocabulaire en, en proposant tel livre. Mais ça va vraiment, ça s'inscrit vraiment comme une activité super riche qui a plein d'impact à différents aspects du développement de l'enfant.
0: Puis, comment ça, justement, tu dis, ça l'a teinté ta vision en orthophonie? Parce que moi aussi, je suis un peu comme toi. Moi, je vis comme parent. Puis, tu sais, je ne travaille pas avec les jeunes de, de, justement, de, mettons, en bas de cinq ans. Là. Fait que c'est sûr que ce n'est pas, pas dans la clientèle que, que, que je vais voir euh, au quotidien. Mais je me rappelle un peu, c'est exactement ce que tu dis là avant, quand j'étais avec les petits, je choisissais mes livres en fonction vraiment de critères strictement langagiers. Mais mmh. maintenant, toi, dans ta pratique orthophonique, comment est-ce que tu l'utilises de manière plus large? et que tu le présentes aussi aux parents. Puis là, tu parles en plus d'agir tôt. Euh, je serais curieuse de savoir un petit peu comment tu l'intègres.
1: Oui, bien c'est sûr, là, quand on parle d'agir tôt, c'est euh, je sais que tu as des auditeurs aussi qui sont un peu partout dans le monde. Oui. C'est vraiment ouais. un programme là, de première ligne en CLSC. Donc, le mandat, c'est vraiment de l'intervention précoce, de la prévention, de l'outillage parental. Puis tu sais, un des grands objectifs, c'est de promouvoir, d'encourager des moments d'interaction. Euh, parents-enfants de qualité, puis ça, ces moments-là d'interaction euh, par enfants de qualité-là, on le sait que ça a un pouvoir protecteur sur l'acquisition du langage, euh, ben que les enfants, les parents, quand ils sont ensemble comme j'ai dit, ben, ils partagent un moment d'interaction, puis euh, que le parent, ben, ça devient le premier et le meilleur entremetteur pour proposer des livres euh, au quotidien avec son enfant. Mais dans un nombre restreint au CLSC, quand j'arrive à implanter l'habitude que les parents et les enfants lisent des livres ensemble sur une base régulière ou qu'ils commencent à fréquenter la bibliothèque municipale, bien, je me dis que j'ai fait une différence. Je pense que j'essaie beaucoup de transmettre le goût de la lecture aussi. Euh, mm -hmm. Quand je dis un nombre de rencontres là, des fois, on euh, de six rencontres de groupe à quatre rencontres de groupe. Là. Donc, pour faire de l'outillage... Il est de manière euh, efficace. Ouais, C'est ça, il faut être créatif. <rire> faut être très, pour très, être efficace et créatif. Ça. Par contre, je me suis rendu compte que j'ai des parents, je leur donnais comme devoir carrément d'aller à la bibliothèque municipale. Donc, la prochaine rencontre, j'aimerais ça que vous, vous, vous alliez à votre bibliothèque municipale, puis on va pouvoir en parler en groupe. Mm -hmm. euh, ben, je me suis rendu compte que j'ai des parents qui ne savaient pas été où leur bibliothèque municipale. Euh, fait que là, j'avais justement « Attendez, on va la trouver, votre bibliothèque. Vous êtes sur quel territoire? » Puis là, j'avais un autre parent à côté qui disait « Ah, oh, ben moi, je le sais, il y était là. Tu n'as pas été à ta bibliothèque. » Il regarde, il y a l'heure du compte, il parler des services. Euh, donc, tu sais, je me souviens, en début de pratique, je pouvais l'écrire dans ma liste de recommandations. Mm -hmm. Puis c'est, tu sais, c'était lire des livres sur une base mm -hmm. régulière avec votre enfant. Mais là, moi, je tape vraiment sur le clou, comme on dit, là. Euh... Puis, je pense aussi que je suis une passionnée. J'ai ma collègue éducatrice spécialisée qui est avec moi, qui anime. Puis, <rire> je suis comme une vendeuse. Tu ben, je vais le répéter. Là. Ça, mais quand on
0: est passionné, souvent, les gens, ils comme c'est contagieux, à hein, la passion. Moi, j'ai toujours dit ça. Oui, Ben
1: moi, je, pense je trouve ça contagieux. Que oui, parce que j'ai des parents, carrément, quand ils m'ont vu lire certains livres, ils m'ont dit Je pensais pas que ça devait être le fun de même. Tu as vraiment l'air d'aimer ça. Là, puis, je dis Oui, tu sais, j'y crois vraiment. Euh, ben, J'y crois vraiment, puis j'ai des enfants, je leur présente des livres forts aussi. Euh, ben, en fait, ma sélection de livres, je vais prendre le temps de, de bien sélectionner mes livres. puis Je ne vais juste, pas juste prendre un livre parce que j'aime le livre pour euh, travailler tel aspect du vocabulaire. Ouais, oui, va, ça. Hein. Hein, tel aspect de l'orthophonie. je vais prendre Oui, ça va cibler mon objectif d'intervention. Ce n'est pas juste parce que le livre, par exemple, les illustrations ils ont certaines qualités puis que je veux présenter ça aux enfants. Non, mais à la base, parce que, justement, c'est dans un contexte d'intervention en orthophonie, je vais choisir, euh, c'est quoi, je, je, je vais prendre le temps, donc, en lien avec mon objectif d'intervention précis, euh, je vais déjà avoir une idée des livres que je veux, puis après ça, justement, je vais pouvoir euh, m'attarder à, à, à d'autres critères, là, parce que, justement, c'est un, un moyen d'intervention. Euh, mais c'est ça, là comme... Euh, comme je disais, c'est ça, les parents, ils me voient aussi intervenir avec le livre. Euh, Puis, tu sais, comme je dis bien là, par exemple, je travaille telle structure syntaxique. Parce que moi, vraiment, je travaille tous les objectifs possibles et impossibles, euh, autant les précurseurs à la communication que la compréhension que l'expression avec les livres. Ce n'est pas juste euh, nécessairement euh, au niveau de la morphosyntaxe, parce qu'il y a mm -hmm. certaines structures répétitives. On mm -hmm. se dit, ben on le sait qu'avec la répétition, les enfants, justement, un peu comme leur cerveau, comme un ordinateur, vont extraire certaines règles là, si je vulgarise. Mais euh, ben moi, je le travaille avec tout. Euh, puis j'utilise du matériel aussi, des objets en 3D. J'ai comme un peu éclaté euh, tout ce que je peux faire avec le livre jeunesse. Euh, est-ce que, je est... que, je... je est que ça t'est
0: Je t'écoute parler, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que tu sais, tu me l'as dit, tu as dit des parents. Oui qui savent pas et où leur bibliothèque. Fait que j'imagine que la culture de la lecture était un petit peu moins présente dans la maison, puis tu pour différentes raisons. Mais est-ce que tu es ouais. été déjà arrivé des parents qui disent « Ouais, mais moi, mon enfant, là, les livres, il y a pas d'intérêt, tu il va les lancer. Euh, J'ai ouais, essayé. » Oui, <rire> <rire> ce le temps. que ça, Puis dans ce temps-là, ça arrive-tu des fois que... Parce que, tu sais, justement, tu vas expliquer ou tu vas démontrer, là, à un moment donné, l'enfant tu ouais. va comme... Oh, moi j'ai toujours pensé que mon enfant il détestait les livres. Ouais. Ou, il avait ben, pas détesté, j'exagère un peu, mais qu'il n'y avait juste pas d'intérêt pour ça. Puis finalement, c'est plus le même enfant, ou, je ne sais pas. Hein.
1: Oui, ben oui, puis j'aime pense... lire, j'aime la, la, la... la littérature pour la jeunesse. Euh, puis euh, ben, je pense que c'est ça. C'est contagieux. Puis j'ai de. Je pense récemment, j'avais un petit coco. Eh, je donne des groupes de 24-36 mois. C'est tout petit, il n'y a pas encore trois voilà. ans. Puis la mère est venue me voir c'est la première fois que je le vois attentif. Wow. C'est la première fois que je le vois attentif. Puis le, le, euh, le petit garçon. Euh, ben le livre pour ne pas le nommer, euh, c'était euh, votre grand monstre vert. Là. Il y a quand même un système, je ne sais pas si tu le connais, là, mais il y a non, quand même de la découpe pas. au travers du okay. tout carton. Euh, je l'avais mis aussi, ben, j'avais rédigé euh, une quinzaine de fiches pour le Berlingot, puis c'était dans mes coups de cœur, puis okay. je l'utilise souvent, euh, euh, je souvent euh, dans mes groupes de 24 ans. Puis le petit garçon après la lecture, que déjà sa mère était impressionnée qu'il reste assis pour écouter la lecture. Il le prit puis il ne voulait plus rien faire d'autre que regarder le livre. Puis là, la ah. mère a dit, « Ben, Colin, je vais être obligée d'aller le chercher. <rire> » J'ai dit, « Ben, là, à votre bibliothèque municipale. Ben » oui. Puis là, ça fait un pont. Là, elle a dit, « Ben, je n'ai jamais été à ma bibliothèque municipale. » Des fois, on pense, « Ah, les parents, c'est juste des parents vulnérables qui ne connaissent pas leur bibliothèque municipale. » Pas nécessairement. Euh, puis c'est ça. Là, après, ben, justement, la semaine d'après, ben, je l'ai... Puis là, je dit, « Ben, essayez vous de prendre bibliothèque. S'il n'est pas à votre bibliothèque, la bibliothèque peut venir le, le porter, peut venir le chercher. » puis tu on leur donne accès à des ressources parce que tu sais les ressources c'est pas juste à l'intérieur du système de santé puis d'éducation tu sais il y a mm. tout le volet communautaire les mm. bibliothèques puis l'accès aux livres on s'entend c'est gratuit pour les familles donc mm. euh, c'est une super belle ressource à, à profiter puis même quand on a suivi en orthophonie ben au public quand c'est terminé ben il y a des, des délais d'attente des fois mais pas des fois il y a des délais d'attente puis eh ben justement tu peux continuer pendant ce délai d'attente à justement, te dire ben, que tu peux euh, avoir une, un impact super positif en appliquant les stratégies, oui, mais justement, en, en consommant aussi des, des livres pour la jeunesse qui est une, une activité hyper complète et riche en soi. Donc, euh, oui, ben, cette maman-là, finalement, euh, ce livre-là est la, la semaine suivante, ça fait pas longtemps, et, et... Moi, ça, c'est ma paye, là. Elle, mmh. elle, est avec, euh, elle est revenue avec son petit garçon, elle m'a dit qu'elle est allée à la bibliothèque, elle a sa carte de bibliothèque maintenant, puis qu'elle l'a loué, là, le livre. Là, moi, j'étais comme, wow! Puis mmh. j'en ai un, un autre, j'en ai plein de témoignages comme ça. De... J'en ai une, maman mère, à un moment donné, en intervention individuelle, parce que je fais du groupe, je fais de l'individuel aussi. À chaque rencontre individuelle, oui, je travaillais mes objectifs spécifiques, mais c'était comme euh, à la... Le, mon livre, c'était mon moyen. Donc, euh, il ouais. y en a mettons, un moyen, ça pourrait être j'utilise tel jeu de société, mm -hmm. puis je vais travailler tel, tel, tel élément. Moi, c'était juste ben, mon moyen. Moi, je prends le livre, puis par exemple, là, je vais l'adapter pour faire des activités à, à partir du livre. Puis ben, la mère était étonnée. Elle disait, il y a donc des bons livres jeunesse. Moi, j'ai ouais. l'impression, c'est juste d'avoir la piqûre à un moment donné de... C'est juste, je pense que si on n'aime pas lire, c'est qu'on n'est pas encore tombé sur les bons livres. Mm c'est pas facile de sélectionner des bons livres pour en lire tu j'ai des petits trucs si tu veux je pourrais les partager
0: ben, là c'était une de mes questions tu je me disais parce que toi tu dois en lire quand même beaucoup tu sais pour avoir tu justement savoir ok les thématiques puis tout ça ouais puis c'est vrai moi je me rappelle aussi tu sais quand moi aussi j'y vais avec la, à la bibliothèque avec mes enfants puis honnêtement on va se dire en tant que parent, là une journée qui pleure là puis toute là, la bibliothèque quelle magnifique activité là juste gratuite. sortir de la <rire> maison. Oui, c'est ça, juste sortir de la maison, les enfants sont contents. On revient en plus avec t'sais, on ne se le cachera pas s'il y a de la nouveauté parce que c'est un mm -hmm, nouveau livre. Vraiment. Oui. Euh, en tout cas, moi, chez nous, c'est une belle période la bibliothèque. Euh, mais, tu même moi en tant que maman qui peut-être aussi c'est parce que je suis peut-être un peu trop, des fois je me dis je cherche trop les livres un peu qui vont cibler, mais tu des fois, tu arrives à la bibliothèque et comme hé hey, mais. J'ai tellement de choix que ça peut être déstabilisant aussi pour un parent. C'est quoi les meilleurs livres pour mon enfant? Je ne le sais pas. Ouais. Ça, des fois, ça peut être un petit peu, euh, justement, là, euh, paralysant. En tout cas, moi, ça m'arrive. Des fois, je suis comme je laisse mes enfants choisir, puis je leur regarde, je suis comme Ah, je ne vois pas. Mais, tu l'as choisi, il t'intéresse, parfait. On va partir avec ça. Mais euh, ouais c'est ça, je me disais, comment tu peux outiller pour les parents ou les gens pour les choix ou, en tout cas, que ça, ça, peut-être un petit peu moins euh, intimidant,
1: oui. tout ça, là. Ben, tu sais, d'emblée, là, quand tu me parles, mais euh, ben là, toi, tes enfants, ils ont, ils ont deux ans puis quatre ans. Ouais. Je ne sais pas si tu connais le site trouvelivre.ca. Je ne
0: le connais même pas. <rire> Je vais ben, prendre un... une nouvelle
1: ressource. <rire> ben, c'est parfait. Euh, trouvelivre.ca, ben, c'est un outil de découverte d'ouvrages jeunesse destinés aux 05 ans. Tu mmh. sais, on parle beaucoup du 05 ans parce que ben, moi, bon, c'est ça, j'ai travaillé... Ouais. Euh, je travaille avec du 05 ans, j'ai travaillé aussi avec des, des scolaires en centre de, centre de réadaptation, mais euh, littérature jeunesse, je suis sûre que moi, je ne travaille pas en langage écrit, mais on pourrait commencer à s'en parler. J'ai pris des cours en lien avec les, les romans à l'adolescence, mm. les documentaires à l'adolescence. Je pense qu'il y aurait moyen d'exploser encore plus que ce ouais. qu'on peut faire en intégrant les livres, puis donner la piqûre de lecture, puis travailler des exercices authentiques qui plaisent aux jeunes, puis en même temps travailler de langage écrit, de transmettre mm. cette passion-là pour que ça devienne une habitude de lecture. Mais bon, là, si on se concentre un peu plus, mettons, comme parent un parent qui essaye de trouver des livres pour son, son plus jeune enfant, ben, il y a trop de livres qui peuvent être intéressants. Mm. Euh, il y a différents sujets, par exemple, ben, quel sujet je veux, est-ce que je veux? <rire> je trouve ça drôle parce que présentement, en allant chercher, j'ai vu les les sujets qu'il a présentés, puis j'ai vu la catégorie dinosaures parce qu'on parce que moi présentement, j'en ai tellement des, des, des passionnés de dinosaures, mais tu sais. Oui, chez, a... chez nous
0: aussi, c'est très très <rire> populaire ces temps-ci, les dinosaures, oui.
1: Oui, mais tu sais, il y a l'alimentation, il y a les animaux, il y a les comptes et les gens, donc il y a différents. on peut y aller par. Euh, par sujet, on peut y aller aussi par tranche d'âge. Bon, c'est sûr, l'âge, là, il faut faire attention, c'est souvent ouais. des indices parce que, ben, il y a un enfant de 4 ans qui peut triper sur un livre pour euh, les plus petits, puis c'est correct. Puis, euh, inversement, il y a des enfants, des fois, ils sont très jeunes, on se dit, mmh. mais ce pas pour son âge, mais c'est tellement un, une passion que finalement, il est quand même capable d'accéder. Euh, Donc, mmh. pour monsieur, madame, tout le monde, moi, je trouve ça super intéressant, là, euh, trouve les puis c'est des sélections aussi par du personnel qui est... Euh, qui est qualifié. Donc ça, c'est intéressant. Ah, intéressant. Je ne
0: connaissais même pas la ressource, tu vois. Tu viens de me ouais. de, 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 ouais. de, de, de me donner une piste, là, parce que des fois, c'est ça. Même moi, là, je vois un peu comme à tanton, puis je regarde, puis tu sais, je connais un peu les intérêts ouais. des enfants. Puis tu parlais des ados, mais j'ai fait un, un épisode avec euh, Sophie gagnon Robert, sophie Robert. Ouais. Puis euh, elle, son site, c'est une mine d'or. Puis même quand qu elle me nommait des ouvrages, je sophie me disais ouais, sophielie.ca, elle ouais. me disait Ah oh! !» je veux lire le livre. Moi, en tant qu'adulte, je voulais lire les romans. Tu sais, c'est sûr que moi, je suis, peu, euh, je suis un peu, une type facile parce que j'adore lire, là. C'est sûr que dans ce temps-là, c'est... donc je suis plus, oh, je vais mettre en gros guillemets, influençable, mais c'est parce que c'est pas du tout péjoratif dans ce sens là C'est vraiment positif, là. Mais euh, c'est intéressant, Et qui, tu vois, trouve le Il ben, y a le berlingo que moi, souvent, je vais je oui. me suggérer, là. Euh...
1: Il y en a d'autres, là. Tu sais, il, le... il y a le site Constellation aussi.
0: oui ça, je le connaissais, oui. Tu
1: le connaissais, mais c'est une sélection ouais. commentée de livres pour les jeunes préscolaires, primaires, secondaires. Euh, c'est produit par la Direction de formation générale des jeunes du ministère de l'Éducation. À la base, c'était conçu pour les intervenants en milieu scolaire, mais moi, quand j'ai présenté ça à des collègues orthophonistes, ils là dans le sens ouais. que c'est. Puis c'est beaucoup de. Il y a un, un grand travail derrière, justement, cette sélection de d'œuvres-là. De, de, sais moi la dernière fois que je suis allée, je regardais, là, puis il était rendu à une sélection de 13 171 livres. OK. Quand,
0: quand même, même hein? on a
1: quand même un bon répertoire de livres intéressants. Puis on peut y aussi y aller par coup de cœur. Il y a de la fiction, il y a de la non-fiction, puis c'est de la francophonie internationale. Donc, il y a Québec, Canada, euh, la France. Super intéressant aussi, donc le site Constellation. Communication jeunesse?
0: Non, je ne connaissais
1: pas. Bon, ben, Marie-Philippe, une autre ressource.
0: Hey, je vais me coucher tellement
1: plus brillante ce
0: soir. J'adore ça. C'est pour ça que j'aime ça faire des podcasts. J'apprends plein d'affaires.
1: Ben, Communication Jeunesse, c'est un organisme qui est voué au soutien et à la promotion de la littérature québécoise, canadienne-française pour la jeunesse. Puis Ils ont des palmarès de livres préférés. Ils ont des sélections. On peut s'abonner à leur... Moi, je suis abonnée, là. À leur okay. infolettre. Euh, je reçois ça par courriel. Puis, je vois c'est quoi leur sélection c'est des groupes, euh, entre autres, euh, entre autres ils ont même des groupes de, de bénévoles, même pour, euh, euh, justement, qui, qui sélectionnent certains livres aussi. Ils ont aussi des palmarès. C'est les lecteurs qui ont voté, les jeunes qui disent c'est quoi leur livre préféré. Fait que ça aussi, oh, ça peut être intéressant ouais. d'aller chercher différents points de vue, lu relu euh, Je, euh, ben, je l'ai déjà
0: comme survolé, mais je vais être honnête, je n'ai jamais été comme en détail... Euh... Mais j'avais déjà, oui, vu euh, ça, ouais. Ben, J'ai une note en même temps.
1: Mais <rire> ben, relu euh, ben moi, je suis collaboratrice littéraire aussi ouais. pour l'Urelu, relu tu sais, j'avais fait, euh, ben, je suis rendue à mon quatrième article avec eux, dans le fond, j'avais fait euh, le, le, le portrait des, des abécédaires au Québec, donc euh, tout ce qui a été fait, euh, je pense, dans les 20 dernières années en termes d'ABC d'air québécois par des maisons d'édition des auteurs québécois. Puis là, dans le fond, moi, je donne... Un... Je les ai tous lus. Mm. <rire> puis avec euh, puis ça, je l'avais co-signé avec euh, une chargée de cours aussi, euh, Sophie Michaud, euh, euh, une chargée de cours en littérature, jean à l'UQTR. On avait fait aussi les Chiffriers. Euh, donc, euh, vraiment, c'est euh, on a pris le temps de tout lire au moins deux, trois fois pour justement commenter chaque œuvre. Euh, donc euh, y a des, donc je parle de ces articles-là que moi j'ai collaboré mais il y en a plein il y a des, euh, à, chaque, euh, à chaque saison dans le fond à chaque euh, numéro là, qui, qui sort il euh, y a des gens qui prennent le temps de faire des critiques pour chaque, tout ce qui vient de sortir mmh. au Québec euh, puis euh, c'est ça, on peut découvrir des pépites, dire « ah ben moi ce là je trouve qu'il a l'air intéressant » puis d'aller le chercher c'est comme ça permet de voir tout ce qui sort mmh. un condensé euh, donc, c'est ça, la revue Le Relu qui est intéressante. Sinon, ben, les bibliothèques, demander de l'aide aux lecteurs, ça, c'est cool. Oui, effectivement, oui. Mm. Il y a des gens... Puis dans les librairies aussi, les librairies des secteurs jeunesse. Tu sais, des fois, ça peut être intimidant mm. dans la librairie, mais il ne faut pas hésiter à aller. Il y a des librairies spécialisées en littérature jeunesse aussi. Mm -hmm. Tu sais, je pense à la librairie indépendante Le renard perché à Montréal. C'est juste... La littérature jeunesse. Donc, on s'entend. Ah oui, OK. des questions, tu cherches quelque chose. Ils savent un peu leur, de quoi ils parlent, c'est ça. C'est leur dada. Donc, il y a des librairies spécialisées en littérature jeunesse. Tu sais, il y en a que je connais de non seulement, mais euh, c'est sûr que je vais en faire un tour à un moment donné. Mm. C'est euh, Le repère à Granby, Le sentier dans les Laurentides. Wow, euh, il y en a vraiment plus
0: que... Okay. Hey, c'est fou que... Moi, c'est ça que je trouve intéressant avec les livres, c'est que... Tu sais, contrairement... À, à, au, tu l'as dit tantôt, tu des livres, on, on y a accès gratuitement avec les bibliothèques. C'est sûr, par contre, que c'est drôle parce que Sophie, c'est elle qui m'avait fait réaliser ça. Elle dit oui, c'est vrai, mais il faut quand même aussi qu'il y ait un, un petit début aussi de, de support qui est fourni parce que justement, oui. le, le, le coût de se de rendre aussi, on a parlé, si je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que je vais chercher, je, je vais chercher. Ouais. Fait en ayant un peu ces outils-là, ça, ça aide à savoir, OK, ben moi, je m'en vais à la bibliothèque chercher cet album-là, par exemple. Euh, c'est ça que je trouve intéressant avec les, les livres, c'est que des ressources, peut-être parce que justement, c'est un, 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 un consensus, comme on disait au début dans la littérature jeunesse, on sait à quel point c'est important, ça c'est démontré sur le plan du développement, pas que oui. là comme tu l'as bien oui. dit, euh, mais peut-être aussi à cause de ça, de faire en sorte qu'on a plusieurs ressources qui sont, euh, qui sont disponibles mais qu'on ne connaît pas. Ben, tu m'en as dit plein, mais je ne connaissais même pas, là. il y en a plein que je ne connaissais pas. Puis... J'ai pas fini. T'as pas fini en plus? <rire> non, non, si tu veux, là j'en
1: ai d'autres en tête qui tu me en viennent. Tu
0: Je vais la rajouter. C'est sûr, je vais la mettre dans la description de l'épisode parce que c'est des, re... des belles ressources. Puis je suis pas mal certaine que je suis pas la seule qui connaissait pas. Là.
1: Non, puis tu sais, euh, là, là je te parle des bibliothèques, des librairies. Euh, tu j'aurais pu parler aussi de la librairie Monet qui a une sélection en littérature jeunesse aussi. Euh, porte de tête, tu il y en a plein mm -hmm. des, 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 des endroits où on peut trouver des pépites. Puis là-dessus, je ne t'ai pas parlé des livres de référence, parce qu'il y en a des livres, justement, qui ont des listes de bibliothèques incontournables. Ah, euh, ouais. Ben oui. <rire> Moi, je pense à au bonheur de lire de Dominique Demers. Elle a des listes. Moi, j'ai commencé avec ce livre-là.
0: Mais ça, euh, tu m'en avais parlé. Ouais, euh, ouais, le... Ça me dit vraiment quelque chose. Mais Parce que là, ce qu'on ne de... sait pas, petite parenthèse, c'est qu'on l'enregistre ouais. juste pour la deuxième fois. <rire> mais oui, il me
1: semble que ça me dit quelque chose quand tu en, en avais parlé de ça. Okay. « ouais, Au bonheur de lire » de Dominique Demers. Dominique Demers, qu'on connaît comme auteur jeunesse, mais qui a aussi enseigné la littérature jeunesse à l'université qui a créé euh, le premier livre euh, en lien avec une formation universitaire en littérature jeunesse, qui a été critique aussi. Moi, je l'aime beaucoup, Dominique Demers. Je pense que ça paraît quand j'étais en train de... Ouais.
0: <rire> de, de hey, moi, un de mes livres préférés de mon adolescence, c'est un des livres de Dominique Demers. Est-ce Est que c'est Marie Tempête? C'était pas Marie Tempête, moi, c'était ta... Ta... ta voix dans la nuit.
1: Ah oui. Ouais. J'ai
0: tellement trouvé ça beau avec Fanny. Mais euh, bref, ça, c'est notre histoire. Puis, je je, ce livre-là, si, si je ne l'ai pas lu 26 fois. Je mm -hmm. pense que je ne l'ai pas lu une fois. Il est dans ma bibliothèque. J'ai encore ma version. Mais j'ai lu tous les livres de Dominique ouais, Demers. De autant les albums <rire> jeunesse que, tu sais, Mademoiselle C. Tu sais, tout, tout y est passé. Mais moi aussi, je ouais. beaucoup. Comme, comme autrice, je ne la connaissais pas comme, tu sais, comme dans ce, ce domaine-là. Euh, autant, je savais qu'elle était quand même impliquée, mais je pensais pas est ce que tu me dis, qu'elle qu avait autant... Euh, contribuer à la littérature, au développement de la littérature jeunesse, en fait, au Québec.
1: ben Oui, vraiment, c'est ça. Elle a conçu le premier cours à distance en littérature jeunesse pour la télé-université. OK. Ah,
0: oh, intéressant. Euh,
1: oui. Puis, dans ouais. le fond, euh, tu sais, là, je dis au bonheur de lire. Puis sinon, un autre que un autre pépite, euh, tout sur la littérature pour la jeunesse de Sophie van der Linden chez Gallimard Jeunesse. Elle aussi, elle a des sections, des listes de livres incontournables de Vous aimez les imagiers Puis ce qui est le fun, c'est que des ben, fois, de littérature jeunesse, on pense seulement aux albums, mais il y a plein de genres. Oui, donc il y a plein a, de ben, genres.
0: Tu prends de l'avance, mais c'était une de mes questions, parce que j'étais comme là, je t'écoute parler, tu as parlé tantôt d'ABC, euh, d'Air, de, de Chiffrier, t'as parlé un petit peu justement, c'est ça, plus de on n'a pas parlé, mais je pense aux les Imagiers aussi, t'as parlé des Imagiers, puis là, tu, tu viens mm -hmm. de le dire, là, euh, c'est vrai que quand on pense littérature jeunesse, de manière générale, on pense... Au classique album qui raconte une histoire sur la base de, qui suit un, une structure narrative. Mais comme ouais. tu dis, c'est beaucoup plus large que ça. Là.
1: Oui, c'est beaucoup plus large. Puis c'est intéressant de présenter une variété aux enfants parce que chaque, euh, ben, chaque type de livre, chaque genre va aller répondre à des besoins mmh. différents. Puis ça va pas être le contenu va être organisé de manière différente. Puis on va aller chercher différentes choses. Donc, bon donc, on a les livres d'éveil, les abécédères, les imagiers, les albums sans texte. Oui. Des albums mmh. sans texte qu'on peut utiliser. Moi, j'en ai utilisé en bégaiement aussi pour euh, travailler la narration, mmh. Justement, raconter, parler. Euh, justement, euh, pour... Puis, tu sais, j'ai eu une petite expérience hein. quand j'écris en début de pratique. J'avais fait un peu de privé, mais justement, écrire une histoire à partir d'un album oui. sans texte, ça peut être intéressant aussi. Euh, bah, les inférences avec des albums sans texte aussi, de déduire de l'information au lieu d'avoir des flashcards, justement, de... de, de de description d'images, par exemple, ou peu importe. Donc, bon, les albums sans texte, les livres-jeux aussi, les livres avec des rabats, les livres avec des languettes, Il y a des enfants, les livres interactifs. Au début, ça va peut-être un peu plus les Mais justement, avec des manipulations, ça peut les intéresser. Mm -hmm. euh, ça va peut-être venir peut-être les chercher, peut-être un petit peu plus si on veut. Mais en même temps, c'est le fun de ça, d'expérimenter de une variété. Mm -hmm. Il y a de la bande dessinée maintenant pour les plus jeunes. Mm -hmm. Les livres sonores euh, aussi, tu sais, des, des livres oh avec non. les
0: bruits, là, des fois, je sais que moi, ma plus jeune, c'était comme les premiers livres qui l'ont interpellée parce qu'elle entendait, tu sais, pouvait payer ouais. sur les boutons, puis elle entendait des bruits, ou il y en avait même des livres, euh, moi, j'ai ça ici, c'était bien populaire pendant un, un bout de temps, les livres contines, tu sais, que tu... Vraiment? De, puis il y avait comme un espèce de, de petit bouton, puis là, ça jouait la contine fait que là, mettons, euh, Pomme d'Api, ou peu importe, C'est euh, super! Puis ouais. tu sais, les contines. Euh...
1: Les comptines, on le sait que c'est super pour développer plein d'habiletés. Là, j'ai fait la formation sur les comptines de Pascal Lefebvre. Les oreilles vont lui sciller. moi. Ouais, c'est ça. Je l'aime beaucoup. Moi, je te dis. Oh, salut, pas. Pascal, si tu <rire> nous écoutes. Oui, c'est ça. Mais euh, je fais ça fou, là, tout ce qu'on peut travailler avec. Puis la, la, euh, avec euh, les comptines, aussi, la manière qu'il qu travaillait, c'était super riche. Mais tu sais, les comptines, comment ça peut être défini, c'est que c'est la première d'un point de vue plus littéraire, c'est la première poésie offerte aux tout petits. Oh, c'est euh, tellement beau, justement, d'exposer les enfants à cette forme de, poé de, de poésie-là. Mmh. Puis il y a une collection, justement, euh, euh, chez Isatis, c'est la poésie des tout-petits. Justement, c'est... Euh, je ne sais pas si tu connais la collection Clin d'œil. Oui. Puis, ben, là, c'est... ben justement, on va avoir des rimes, mais tu sais, on va avoir des rimes où on va avoir une manu... Pas juste de la rimette là. En fait, c'est pas de la rimette c'est vraiment une poésie. Euh, c'est vraiment des, des images qui frappent, une manière de traiter... Euh, manière intelligente, présenter des sujets, mais avec un, un œil de poésie, de, de, de la poésie puis du documentaire aussi, en même temps, en tout cas, c'est vraiment à découvrir, mais tu sais, je pense aux comptines, justement, à tout ce qui est de la conscience phonologique, euh, de la mémoire auditive, de tout ce qu'on peut, comment ça peut être riche, puis aussi de, ben non, je ne présente pas une histoire avec un schéma narratif, nécessairement à partir avec une comptine, mais justement, les enfants, ben je les expose à un langage différent, à un mmh. autre niveau, euh, un, un autre niveau de vocabulaire puis aussi pas juste ça je euh... moi des fois les parents par exemple j'avais en fait c'est drôle parce que l'article j'ai écrit un article c'était justement sur toutes les contines qui ont été faites au Québec depuis l'incontournable euh, d'Henriette Major juste pour le dire euh... <rire> j'ai fait une fiche là-dessus sur le berlingot c'était attends je veux juste euh... c'est sans contine Dariette Major c'est comme une bible. <rire> Puis, il euh, y a un CD. Il euh, y a un CD aussi, justement, ça commence à dater, là, je pense, au début des années 2000. mais euh, ben Moi, j'avais un, un papa qui me disait, « Ben là, Stéphanie, tu me dis d'écouter des comptines, mais il n'y en, mm. en, fait, ben, en a pas de livre de comptines. » Puis là, moi, en fait, j'ai commencé à écrire les articles pour lui relu à partir de ce papa-là qu'on salue qui m'avait dit, « Ben, il n'y en a pas de livre de comptines. » là, moi, j'ai dit, « Ah, ouais ça, c'était moi dans mon bureau. Oh, ah, un peu ouais. sceptique, tu sais. Là, j'ai comme commencé à chercher tout ce qui se faisait. Puis là, je me suis mis à toutes les répertoriés. Puis là, finalement, c'est un peu maniaque, là. <rire> ça a donné un article. <rire> Puis là, finalement, si je le reverrais aujourd'hui, je dirais, non, non, monsieur, il y en a des de Puis moi, ben, c'est ça, donc... Euh, tu sais que je voulais en venir avec ça, là, je me perds un peu. Là, mais, ben, on euh... parlait un peu de
0: toutes les ressources, c'est ça justement, que, les, ouais, les différents a... genres de, de livres, d'albums en fait. Là.
1: Oui, je cherche un livre pour un enfant de Sophie van der Linden aussi. Mm. Il y en a d'autres guides que je pourrais présenter, je vais mm. les présenter dans mes formations aussi parce qu'il y en a plein d'outils. Euh, les prix aussi, les finalistes des prix. T'sais, tout ce qui est au Canada, les prix prestigieux comme euh, le prix du gouverneur général, euh, ça peut être intéressant. Bon, c'est qui les finalistes? Oui, c'est vrai. vrai. Ça en, donne des en, en en les prix. Le ouais. euh, prix euh, ouais. euh, Toronto Dominion. T'sais, aux États-Unis, si on veut commencer à sortir, il y a la médaille Caldecode. En France, il y a le prix Sorcière. Euh, c'est intéressant aussi, les libraires du Québec, le prix des libraires du Québec. Puis de se dire aussi que si, si on a aimé un livre, ça vaut la peine de voir, ben, c'est qui qui l'a écrit.
0: Il y en a d'autres, c'est ça? Ben oui, c'est ouais. comme
1: nous, moi, puis toi, tantôt, on avait notre passion pour Dominique Domène. Ouais, c'est on, <rire> on les a toutes lues. On les a toutes On l'aimait, Dominique. Mmh. Donc, euh, ben, j'aime cet auteur-là. Ben, même chose pour un livre pour enfants. J'aime ouais. ce type de documentaire-là. Ben, est-ce qu'il y en a eu d'autres que la mmh. maison d'édition a fait? Donc, une fois qu'on aime un livre, ben, ça peut être un point de départ pour dire, bon, c'est quoi les livres que cet auteur-là a fait? C'est quoi cet, cet illustrateur-là aussi? Des fois, on va mmh. dire, waouh, au niveau des images, tellement beau. Donc, L'illustrateur, mmh. la maison d'édition, la collection aussi. C'était dans quelle collection que ça s'inscrivait? Ben c'est peut-être les mêmes thématiques qui sont mmh. exploitées. Euh, Puis sinon, ben, les salons du livre.
0: Ah oui, ça, c'est tellement le fun. C'est tellement une belle activité.
1: Vraiment. Puis, tu sais, mmh. si on part tout seul avec son sac à dos, on peut passer toute la journée. Là. Ah oui, ouais.
0: vraiment. Ouais.
1: Puis, ben, oui. tu as parlé de
0: formation, tu as parlé tantôt justement que tu les livres c'est ouais. plein d'objectifs dans le fond que ton ton matériel principal dans tes interventions, c'est les, les livres. Ouais. Euh, ben, J'avais le goût de t'amener un peu vers là, à savoir, tu sais, dans ta pratique, là, comment... Oui. Tu sais, c'est sûr que là, je, on s'entend que c'est une question qui est assez large parce que ça peut être autant dans des groupes que dans des, euh, des groupes de parents, oh, oui. ou peu importe, mais dans ta pratique, comment tu les places, les livres, justement? Comment tu sais, tu as tu une bibliothèque, toi, de livres dans ta
1: matériathèque, puis tu sais... Euh,
0: Comment oui. tu fonctionnes?
1: <rire> bon, c'est sûr que ben, je commence à je commence à m'en avoir un peu. <rire> oui, c'est ça, j'imagine. <rire> Mais je n'utilise pas juste le livre. Il ne faudrait pas se dire, ah, ouais. oh, une rencontre d'intervention ouais. avec Stéphanie, ben, elle avait cinq livres avec l'enfant puis pendant une heure, ben, elle a lu cinq livres. Ce pas ça. Là. Je vais okay. utiliser d'autres moyens d'intervention comme on est habitué aussi mm -hmm. euh, avec, euh, avec les jouets là, en orthophonie, justement. Mais je vais mon défi euh, que je vais me donner, ça va être au moins d'avoir inclus un livre dans ma rencontre d'intervention pour travailler un de mes objectifs d'intervention. OK. Donc, moi, c'était ça le défi que je m'étais donné. Puis c'est le fun parce qu'au début, quand je en CLSC, j'ai eu la chance de travailler avec une de mes amies euh, qui me dit ah, « on la salue <rire> ». Puis elle, elle aussi était passionnée. Elle aussi, elle aimait beaucoup la littérature jeunesse. Euh, puis on s'était dit, moi je disais, moi j'utilise des livres. Puis là, elle disait, là on, on s'était challengé, puis on s'est comme OK, là, là, on va en utiliser un à chaque rencontre. Mais quand même, c'est un bon défi, Oui, mais avec une collègue en plus, ça fait être
0: coup. Ah, oui, c'est sûr Puis c'est motivant, par exemple, à deux.
1: Oui, c'est motivant. Puis euh, ben, c'est ça, on l'avait euh... Kim okay, est rendu ailleurs, mais, mais moi je l'ai continué, notre défi, <rire> puis je l'ai je l'avais déjà, j'avais déjà, j'intégrais déjà beaucoup les livres, on dirait à partir de ce moment-là, ça l'a vraiment fait un peu euh, ben, travailler ma créativité aussi. Euh, travailler ma créativité de OK, comment je peux faire pour intégrer les livres pour différents euh, types d'objectifs? Puis, euh, ben le fait de me baser sur les genres de livres, ça m'a aidé. Tu okay. sais, l'utilisation des livres dans la pratique orthophonique comme moyen d'intervention, la littérature scientifique là-dessus, c'est limité. Je suis en train de faire mon projet synthèse là-dessus. là, là pis, On sait que c'est
0: important, on sait que c'est pertinent, oui. mais c'est ça, le comment. C'est là, qu les... là que ça accroche. C'est pour ça que je te posais la question.
1: Oui, puis quand mm. on sonde les orthophonistes, utilisez-vous les livres? Où, ben, la majorité vont dire qu'ils les utilisent, oui. mais là, on a une question de ben, à quelle fréquence, pour travailler quel objectif. pour tu a quand même un... Ça, je pense qu'il y a un intérêt de la part des orthophonistes. Oui. Clairement, on, on connaît la pertinence, on connaît les bienfaits de la lecture partagée. Euh, mais de là à dire, ben, qu'est-ce que les orthophonistes font dans leur bureau avec les livres? Ça, puis ça, c'est ça qui m'intéresse. Mm. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Puis je me dis, ben, moi, ce que j'ai appris, là, on parle des formations. Moi, c'est ça aussi que j'aimerais ça aller challenger. ben pas challenger, mais bien humblement, <rire> vraiment là. Euh, ben, moi, c'est ça les pistes que j'ai utilisées, puis je vois les impacts. Euh, oui, j'arrive à travailler, à cibler mes objectifs d'intervention. J'arrive à. Euh, je, je suis basée sur la science de. L'enfant a été exposé à de la répétition, l'enfant, le moyen que j'ai utilisé, je sais que. Mais mon moyen, ça a été utilisé. Puis par la bande, ben, j'ai stimulé le goût de la lecture, j'ai montré aux parents que c'est important. Puis le parent, il est outillé après pour repartir, puis continuer à développer cet intérêt-là, ce, ce goût-là pour la lecture. Fait que je fais comme une pierre deux coups. Euh, mm. donc, euh, donc, oui, comment j'utilise les livres en intervention? Bien, tu sais, moi, je tiens compte de mon, mon objectif d'intervention d'abord et avant tout. Euh, tu sais, je, je, je donne un exemple, admettons, euh, l'attention conjointe. Ben, l'attention conjointe avec les livres? Euh, oui. <rire> euh, par exemple, j'avais un petit coco avec un, un profil plus... Euh, Psa, je vais dans mes exemples euh, dernièrement. Puis euh, ben lui, euh, il pointait presque pas, il ne regardait pas son parat, un coco qui s'en va sur son trois ans. Grosse passion pour le dinosaure. <rire> Bien j'ai un imagier sur les dinosaures. Ben, j'ai suivi son intérêt. J'ai pas pris un imagier sur euh, les fruits et les légumes. Là. Ben, en tout cas, mm -hmm. ça aurait pu, mais je <rire> lui dit c'est quoi son intérêt? Mais là, lui. Il voulait qu'on lui nomme les dinosaures. Fait il pointait, pointait proximal. Après, on m'attendait. On ne nommait pas. On attendait qu'il se tourne vers nous, qu'il nous regarde. Puis là, ouais, puis une fois qu'il avait complété son, sa demande d'attention conjointe, il nommait. Ben, ça a marché. Honnêtement, je pense que c'est le contexte où j'ai eu le plus de fréquences de demandes d'attention conjointe. Euh, les structures de phrases, par exemple, je veux travailler le, le pronom relatif qui. Mmh. ben moi j'ai des livres mettons, euh, les zigotos les, les, les là avec euh, ce, le sanglier qui mettait son doigt dans son nez puis là ben on a le pronom qui qui revient tout le temps <rire> donc là il avait de la répétition, la répétition il, je veux dire le nombre de fois d'occurrence que, que l'enfant l'entendait on le sait qu'on veut atteindre un haut niveau de, justement d'exposition à, à, à certaines structures syntaxiques ou ben là justement à un moment donné où le, de, le justement, il euh, y a plein de livres avec des structures répétitives aussi qu'on sait que ben, l'enfant, euh, et ça c'est la, 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 la formation de Marie-Pierre Gingras là, sur l'approche conversationnelle aussi au pré-scolaire, ben, justement de favoriser le nombre de fois que l'enfant va entendre une certaine production, il ben, y a des livres répétitifs, surtout en petite enfance, les enfants ils aiment ça, mais une fois qu'on tombe sur ces livres-là, puis qui sont bons, qui sont drôles, ben, ça vient des super moyens d'intervention pour les utiliser, puis les enfants ils ont du plaisir, puis en bout de ligne, moi ce que je veux, c'est t'associes le livre avec le plaisir. Donc, moi, tous les livres qui sont fables, qui sont plates, que je me dis, oui, ça travaille le vocabulaire des fruits, mais mon Dieu que c'est... Je le vocabulaire des fruits, mais je ouais, <rire> ben, peu, ouais. peu importe, ben, je ne le prends pas. Dans le fond, il n'y aura pas de plaisir. Mm. donc Dans le fond, je commence à avoir bien des critères. Là, c'est un peu... C'est informel, c'est dans un podcast, mais là, je vais pouvoir structurer ma pensée dans mes formations, puis ben, vraiment oui. les... Mm mettre des lignes directrices puis vraiment plus euh, euh, que ce soit plus euh, organisé, là, si on veut, là, je suis plus en mode, je veux en donner le plus possible dans le podcast.
0: Ben, non, c'est ça, puis ça reste un podcast, effectivement, c'est pas une formation, mais là, tu parlais, tu t'étais lancé le défi, tu sais, d'utiliser des, des livres, ouais. pour un livre pour au moins cibler un objectif par rencontre, Ouais. Est-ce que tu t'es aussi lancé le défi? Parce qu'on vient à un moment donné qu'on a quand même nos incontournables. Puis c'est comme ah ouais, les pantoufles. Mais ouais. il reste que des albums, tu l'as dit tantôt, il y en a des milliers. Là. Fait il y en a des nouveaux qui sortent, sortent à chaque année. Est-ce que tu t'es déjà lancé ce défi-là de dire OK, oui, j'ai mes incontournables, mais j'aimerais ça aussi comme d'utiliser un nouveau livre par semaine, tu sais, je ne sais pas euh, ouais. de cette
1: un défi de ce genre-là. Oui. Ben Oui. Moi, je suis à l'affût des nouveautés. Euh, C'est sûr qu'en qu plus, j'ai le chapeau aussi que mes collaboratrices. Euh, J'écris aussi, donc je veux toujours être au courant de qu ce qu'il fait. Euh, ben là, justement, je suis amenée à. J'aime beaucoup les salons du livre, donc les nouveautés, j'en consomme beaucoup. Je loue beaucoup de livres aussi. Donc, je pense que ça peut être intéressant comme point de départ. Quelqu'un qui dit par où commencer, là je ne sais pas. Ben, d'avoir une base quand même, d'aller voir OK, ben, d'avoir des classiques, justement, des livres qui sont appréciés. Euh, souvent, les livres qui sont qui, qui, qui sont des classiques, qui sont considérés comme des incontournables. Ça peut être intéressant aussi, c'est qui qui dit que c'est un incontournable. Euh, donc, des fois, des livres de référence qui disent ben, c'est pour ça que moi, je dis, ben, j'étais partie de Dominique de Demers, sa sélection, parce qu'elle elle avait aussi été aussi critique littéraire, puis elle en avait lu beaucoup de livres. Euh, là, ça commence un petit peu à dater son livre. Là, je pense que de mémoire, c'est 2008, mais moi, ça m'avait aidé de partir d'une base d'incontournable, puis là, après, d'aller en ajouter à chaque année. Mais c'est sûr, moi, je me tiens au courant, euh, au courant de, 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 de comment tout ce qui sort, tout ce qui se fait. Euh, Est-ce que c'est obligé d'être aussi maniaque? Peut-être pas. <rire> <Non>. <rire> Honnêtement. Peut-être pas. <rire> Peut-être pas. Mais puis on moi, va. Si on même a même chacun
0: le... nos chats. Tu sais, c'est pour ça que tout le monde se complète bien. Tu sais, Vraiment. Moi, je ne tu sais, prendrais pas tout le temps que tu prends, mais de prendre tes apprentissages tu sais, que tu vas avoir condensé, c'est riche. Tu sais. Puis il y a plein d'autres personnes avec qui je parle dans le podcast qui vont être spécialisées dans un autre domaine, puisque même ben, moi, oui. je ne prendrais pas le temps de lire tous ces articles-là parce non. que moi, je me suis spécialisée dans autre chose. C'est ça qui fait la, la beauté, en fait, les couleurs, la couleur des. des des différents milieux professionnels.
1: et professionnels. Tu sais, moi, quand j'ai fait mon article sur les comptines, je me souviens, j'écoutais des comptines dans mon auto. C'est des... Bon, j'avais un copain dans ce temps-là, il disait « Stéphanie, ça n'a pas <rire> Mais tu sais, c'est une parenthèse, tranche de vie, oui. mais... Euh, mais... après, par contre, j'en avais sélectionné peut-être six de tout ce que j'avais lu puis de ce que j'avais écouté. Et ah, ouais, là, ouais. je les avais intégrés dans mon, dans mon bureau en orthophonie. Puis faut faire attention, je veux pas dire il oh, faut absolument acheter ça, c'est pas ta... c'est pas ça en fait. C'est juste d'avoir une œil, une analyse, ouais. c'est plus cette clé-là parce que je voudrais pas puis ça va être ça que je vais essayer d'aller chercher dans mes formations euh, justement développer cette autonomie-là. C'est comme le trouvli ouais. que je te donné de parce ouais. que je voudrais pas dire oh on va attendre que Mais Stéphanie ait lui puis c'est ouais, pas ouais. ça, c'est pas des prescriptions de lecture, c'est juste de au moins, tu es capable de l'analyser, ton livre, d'être capable de dire, ben, c'est quoi les qualités littéraires, c'est quoi les qualités artistiques, c'est quoi l'objectif d'intervention que je suis capable d'aller chercher avec ce livre-là, puis que les personnes, y deviennent autonomes. Euh, ben, je trouve ça super riche. puis tu sais Moi, je l'ai fait à petite échelle dans, dans mon CLSC avec certaines intervenantes puis mes collègues de bureau. T'sais, au début, ils me disaient, Stéphanie, il faut que je travaille telle chose, l'imitation verbale, qu'est-ce que tu me suggères? Puis là, je leur disais, bien, dis, ben, tu des livres avec des onomatopées? T'as-tu des livres, puis j'avais des, des éducatrices spécialisées aussi, ben, j'ai dit, ben, attends, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme livre? Est-ce que, est que tu pourrais faire des bruits associés, à, mettons, à certains véhicules, à certains dans le livre, même si ça ne travaille pas telle chose? Puis aujourd'hui, il ne me le demande plus, là, il, je veux dire, ils savent. C'est ça, ils sont rendus rodés. Là. Ben oui, pis au début, c'est tout le temps bien d'avoir quelqu'un qui, qui, qui pousse, pis ben, oui. mais qui...
0: Te, ben, en qui fait qui guide. te. Ben, c'est ouais. ça qui te guide, ouais, qui t'éclaire. Ouais.
1: Des grandes questions générales, ouais. euh, j'ai une collègue, elle me disait qu'elle appréciait justement l'illustration dans les albums, ben, de Ben, elle apprenait plus comment elle m'avait dit ça, c'était beau. Elle m'avait dit, c'était ben, maintenant, tu sais, la, la technique qui a, qui a été utilisée, te dire, mettons, ben ça, c'était euh, ça, je suis capable de voir maintenant, mettons, que euh, la qualité est, est plus là. Non, on varie les angles de vue, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est les plans? Est-ce que ah. c'est en hauteur? Est-ce que c'est des gros plans? Donc, je vois, Stéphanie, tu tu m'avais dit quand ça varie, bien, ça ajoute au niveau de l'illustration ou, euh, par exemple, ça, c'est de la gouache, ça, c'est plus à l'ordinateur, mais de se dire, ben portez un petit peu attention mm. à ces détails là aussi qui fait que, bien, un livre est plus travaillé. Ben, ben, puis, je trouve ça intéressant
0: ouais. que tu parles de ça parce que, tu sais, notre œil orthophonique va nous porter plus sur le langage. Fait que, oui. C'est vrai qu'on considère moins les images, le, la, la, le, le, la structure, tu sais, au niveau de euh, au niveau euh, littéraire en général, mm -hmm. euh, l'écriture aussi des fois, hein, l'écriture aussi, oui. L les caractères, la police, fait... puis c'est... En tout cas, parce que je veux, veux m'en aller un peu vers là, tu sais, ton, ton livre, La langue oui, de thaïlandaise. La Nourre? langue de nous. Moi, je l'ai lu avec ma grande, et la première chose qu'elle a dit, c'est, oh, Maman, il y a un lion rose.
1: Mm -hmm. elle adore le
0: rose c'est okay. sûr que déjà en partant elle adore le rose, elle adore les animaux déjà en ouais. partant, ça l'a tout de suite interpellée. elle savait pas du tout c'était quoi le, le, le livre mais le fait qu'il y avait comme mm -hmm. c'était des couleurs qui étaient frappantes c'est là que j'ai réalisé, je disais c'est vrai t'sais. les images ont un rôle à jouer aussi plus qu'on pourrait penser Puis on est ouais. parti sur le lion puis après ça à un moment donné euh, je, on a raconté l'histoire, puis après ça, on a fait le parallèle avec le lion, tout ça, mais elle, ça a été la première chose
1: qu'elle a vue, tu sais. Oui, mm. ben, puis c'était important pour moi de... Tu sais, la langue Tête de nos, ça aborde le trouble des sons de la parole. Mm. et Puis c'était important pour moi d'en de, parler de manière euh, artistique. Mm. Donc, de justement, qu'il y ait un traitement qui soit fait au niveau de, justement, ben, de la, de la façon que c'est illustré euh, la façon, justement, qu'on l'aborde. Euh, puis, justement, tu sais, tu dis, ta, ta, ta fille, euh, elle aimait beaucoup le lion rose. Euh, mais, justement, les livres que les enfants vont vouloir retourner, re, re, aller voir à nouveau, mais, justement, ils ont certaines, ils ont ces qualités-là. Puis, il y a quelque chose aussi, je pense, c'est... Euh... T'sais, dans le fond, on pourrait se dire, OK, euh, j'ai une grille à cocher de tous les critères pour que le livre soit bon. C'est pas ça. Des fois, il mm. y a des trucs encore plus forts que, justement, il va y avoir une émotion aussi qui va mm. se dégager du livre. Il va y avoir quelque chose qui va nous frapper les illustrations. donc Puis on ne peut, un... peut pas mettre une note quantitative, dire, euh, bon, là, je mets 5 sur 10 pour l'illustration ou 10 sur 10. Puis pour le texte, je mets 9 sur 10. Donc, ça devrait être un bon livre. Non, parce qu'il y a quand même aussi une relation entre le texte et l'image. Il y a un mariage entre les deux qui va se faire. Il y a, a l'individu
0: euh, aussi qui va lire le livre, parce qu'un autre enfant n'aurait oui. peut-être pas accroché sur le lion rose, question d'intérêt.
1: ou t'sais. Non, puis c'est magnifique okay. qu ce qu'elle a fait, l'illustratrice, Jenny Bien-Aimé. Oui. Le, le traitement, là, le, 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 la manière que le sujet est illustré, on sent vraiment bien on sent vraiment bien l'émotion. sais. Pour ceux qui n'ont pas lu la langue têtue de Noor, je, je peux lire euh, la séquence la, la, la oui. dans le fond. La langue de Nour est tordue, têtue, perdue. Ou plutôt, tordue, têtue, pédue, comme le dirait la fillette. Sa langue ne l'écoute pas. Et quand personne ne nous comprend, quand même notre sœur se moque de nous à l'école, il devient plus facile de s'isoler. Avec l'aide de son orthophoniste et de beaucoup de travail, Nour arrivera à améliorer sa prononciation et à apprendre plus facilement la parole au quotidien. Qui sait? Peut-être que sa sœur apprendra aussi à voir ses efforts plutôt que ses difficultés. Une, une histoire pour se réconforter et apprendre et discuter. C'est vraiment. Une... Bah, moi, je l'ai lu avec ma
0: grande, puis effectivement, on a discuté, on a parlé mm -hmm. l'orthophoniste, puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, « Tu sais, hein, Maxime, c'est mon travail, moi aussi, l'orthophoniste. Ouais. »« Ah oui, maman, tu... <rire> » étais là, tu travailles avec les lions <rire> ouais, Non, <rire> On va repréciser C'est pas tout à fait ça okay. Mais bref ça allait donner lieu à, à des, des belles discussions le, le, le vocabulaire en tout cas puis un, moi j'ai en tout cas c'est sûr que avec ma fille elle, elle, la, la pomme tombe pas loin de l'arbre elle aime beaucoup les livres aussi Fait que c'est mm. son c'est le fun aussi, puis elle euh, est très curieuse sur le plan. Intellectuellement parlant, elle va poser des questions, ce mot-là, c'est quoi, ou tu ouais. okay, C'est le fun pour ça, mais euh, moi, ça m'a ça vraiment sensibilisé Tu sais, quand tu as parlé justement que c'est plus que la structure des phrases ou des, le vocabulaire ou la ouais. thématique, j ai, j ai, je le vis en tant que parent, comme je te dis, parce que je travaille pas avec les petits. Fait que probablement que si je travaille avec des petits, je le vivrais aussi quand même, tu sais. Euh, probablement que des fois, tu vas, tu vas avoir des jeunes qui, qui vont peut-être... Ré... J'imagine, je te pose la question, ça réussit un jeune que toi, tu en tête, tu dis « Ok, ce livre-là, je sais qu'il va l'aimer pour ouais. x, y, z raison. » Puis finalement, il y a quelque chose d'autre du livre qui suscite son intérêt. Tu Je ouais. hey, pas pensé à ça,
1: de ouais. ce livre-là. Tu » sais. Vraiment. Puis, euh, puis moi, je demande, euh, je demande aux parents d'amener des livres de la maison. Des fois, je leur okay. demande une rencontre, je leur dis pouvez Peux-vous m'amener des livres de la maison? » tu sais, il n'y a jamais que je vais aller critiquer un livre que je, je, je vais toujours valoriser, tu sais, puis tu veux dire là, on, on se voit par caméra, puis tu me fais un visage, on va dire « Ben non, c'est évident, mais c'est non, effectivement, c'est évident. Euh... » Puis, il y a un livre que je vais proposer et l'enfant, il ne l'aime pas. J'ai dit, ouais, tu as le droit. Moi aussi, on a le droit de ne pas aimer ben des oui. livres. Comme des adultes, des fois. Mon Dieu, mais Stéphanie, c'est en ton sujet, c'est l'orthophonie, littérature jeunesse. Tu ne l'as pas aimé, ce livre-là? Non, je ne l'ai pas aimé. J'ai hum. le droit. C'est comme, euh, tout le monde on a le droit de pas aimer des livres. Les enfants ont le droit de ne pas aimer des livres. Puis moi, alors, à la limite, quand ils n'aiment pas leurs livres, ben, je travaille à exprimer ses goûts et ses préférences.
0: Ben oui, <rire> okay. c'est vrai.
1: Pourquoi tu ne l'as pas aimé? Là, on va mettre des mots là-dessus. Euh, mais euh, oui, puis des fois, il y a des livres. Moi, à un moment donné, je m'étais amusée ça. C'était un peu comme, euh, comment je pourrais dire... Je demandais aux parents de m'amener des jeux, des livres de la maison. Puis à partir de ce qu'ils m'amenaient, ben, je me disais, OK, comment ça... Ça J'aurais pu... Tr je trouvais un... On a un, spe un spectacle au Québec, c'est à Richard. Là, il demandait de chanter une chanson. Oui. Puis là, il faut... Euh, <rire> il faut euh, là, 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 tout d'un coup, il se met à la chanter. Puis là, moi, je m'étais ouais. donné un peu... Moi, j'aime ça me donner des défis, finalement mais je, je me disais, amenez-moi quelque chose, puis je vais trouver qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce que vous m'avez amené. Des fois, les gens, les... c'était facile, des fois, c'était plus difficile, mais bon. Euh, je l'avais déjà dit quand on l'avait enregistré, j'avais déjà quelqu'un qui m'avait dit, qu on peut faire de l'orthophonie avec une boîte de mouchoir. Puis c'est vrai, on peut faire de l'orthophonie avec une boîte de mouchoir, on peut la cacher la boîte de mouchoir, on peut, euh, on peut décrire nos actions, donc peu importe. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas tant les objets que les, les stratégies, là, euh, comme on sait. Mais, euh, mais, par exemple, j'avais une fillette, à mettons, on travaillait la prononciation du son. Puis, ben là, la mère, elle m'amène un livre. N'importe quel livre, là. Puis là, elle m'en a amené quelques-uns. Puis là, il y avait Mickey Mouse. Il y a toutes sortes d'affaires. Puis, il y avait un livre. Il y avait une fille et, ben, en fait, c'est une princesse puis une fée. Mais là, je me suis dit, « Ah, oh, mon Dieu, mais mon son F, je pourrais le travailler. Il y a tellement de récurrence de la fée dans mon livre. La petite, à chaque fois, pourrait faire « Fée ». Puis, elle rencontre une princesse. Bon, c'est plus une princesse. C'est une fille. Mmh, <rire> mais au lieu d'avoir des cartes à mettons euh, puis je pense c'est là des cartes là il y en a plusieurs orthophonistes aussi qui, qui, qui l'ont vraiment délaissé ouais. qui attendent à la délaisser mais avec des livres justement ben euh, justement le, 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 le nombre de fois d'occurrence que mm. l'enfant va pouvoir euh, produire euh, certains mots justement avec un personnage un personnage de chat puis un chien ben mon son c'est euh, l'histoire du dodo le nombre de fois qu'on peut faire le son ch en tournant les pages, où mmh. ça se passe la nuit, ou une émotion qu'on vit, de eh justement, eh, justement, on peut répéter l'émotion, euh, répéter. c'est intéressant, là, ça me fait penser à, il y a un épisode du Balato Orthopower, je pense c'est des Orthopower. Oui, euh, en si France, connais, oui, oui. Oui, en France, il y avait l'épisode 56, c'était Coralie, les albums jeunesse en orthophonie, donc c'est en 2022, c'est quand même récent, elle aussi ah. s'intéressait aux livres euh, dans sa pratique orthophonique. Puis, elle en parlait aussi euh, de. Ben, elle en parlait, elle aussi, de des trucs, comment elle les intégrer Puis, elle avait donné un exemple, j'avais trouvé ça intéressant. j'avais dit, ah, ben, elle, admettons, elle avait un livre, c'était. Euh... Je ne me souviens plus du titre exact, là, mais c'était Peur de rien. Puis, elle, admettons, à chaque fois, elle disait euh, peur pour travailler le son mmh. Ça revenait. Mmh. Puis, même elle, après, elle allait jusqu'à. Euh... Puis, le même livre, par exemple, il veut travailler au du. Je n'ai peur de rien, sauf du lion. Vous ah, pas qui... de rien, sauf du. Moi, j'ai fait l'équivalent avec, ce... avec le livre de Tupera, Tupera. Euh, c'est euh... la culotte. Euh... Des fois qu'on cherche euh... Tupera, Tupera, c'était euh, l'ours. avec un ours qui a perdu sa culotte. Ours blanc a perdu sa culotte. Ben, les enfants ont beaucoup de plaisir. Puis, par exemple, c'est Ah, oh, mais non, ce n'est pas la culotte de l'ours, c'est la culotte du cochon. Ah. ah, mais non, ce n'est pas la culotte dure, c'est la culotte du papillon. Bon, là, j'exagère beaucoup, mais l'enfant, il va l'entendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Mm -hmm. si, si, admettons, l'enfant, il l'aime. Là, moi, je suis rendue dans une autre phase aussi. Là, je suis rendue à passer des livres. J'ai été réticente. je me confesse, à passer des livres. <rire> Parce ah, mais que... c'est
0: précieux. Moi, mes livres, c'est comme... Mais là, j'ai sauté.
1: Ok. Ouais, là, j'ai sauté. Là, je commence à m'en passer parce que je me dis... Tu sais, mon petit garçon, tantôt que je parlais, là, que ouais. il a eu un coup de cœur. Oui. Bon, le fait de ne pas y passer, il est allé à la bibliothèque, c'est quand même bien. Mais si je me dis ça, là, pendant toute la semaine, là, dont ours qui a perdu la culotte du papillon, mmh. ou qui ben, y a pas, qui cherche la culotte du, puis il le répète, puis il trouve trouve mmh. drôle, puis il l'aime, mais ben, je me dis, mon Dieu, le nombre de fois, j'ai atteint mon nombre de répétitions. Ben, — Puis on que... le sait,
0: en tout cas, moi, chez nous, c'est un même livre peut être lu maintes et maintes fois, tu sais. — Oui,
1: parce que... — Les enfants,
0: de... c ils ont un intérêt pour, tu sais, c'est comme celui-là, puis là, là t'es comme en fait oui. Non, c'est celui-là.
1: OK, c'est beau. <rire>
0: moi, je suis pas... mais eux, sont pas tannés, tu sais.
1: — Oui, ben, okay. Oui, puis c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis, de, de, de l'incontournable la, la, de la routine du dodo. Ouais. Ben, justement, si tu es en train de. Puis ça, c'est super intéressant, j'ai lu ça dernièrement. Il disait que c'était encore plus fort quand c'est. Nous, on dit aux, aux, aux parents euh, de lire des lits, que c'est mm -hmm. important, mais que ça, cette recommandation-là, c'était encore plus fort si c'était accompagné justement de, 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 de passer un livre. Ah. Le fait de prêter un livre. Puis moi, c'est sur la base de ça que j'ai dit Bon, Stéphanie, tu le sais qu'il risque de revenir abîmé. Tu le sais que ça a pu te coûter une trentaine de dollars pour ce livre-là. Tu le sais que ça se peut que tu le revois plus. Mais en même temps, elle m'a dit Ouais, OK, j'en ai acheté quelques copies de plus pour certains que j'aime beaucoup. Okay. Puis je me dis ben Je vais les passer, puis ça va être ben, lisé lui. Puis après, à un moment donné, j'en passerai pas, mais je vais dire Aller à la bibliothèque, mais ça va mm -hmm. quand même en faire partie des devoirs j'en ai des parents qui vont pas, là. C'est pas... Euh, j'en ai une maman qui me dit, j'ai pas le temps. Mais bon, OK. Mais j'en ai quand même qui me disent, oui, j'ai été. Puis euh, j'ai ma carte de bibliothèque. Puis ils sont fiers. Puis des fois, l'effet de groupe aussi qui peut être intéressant, c'est qu'il y en a qui vont partager leur expérience. Mm. Tu sais, les, le, le groupe, oui, ça, on le sait, c'est une modalité de service qui permet de voir beaucoup de gens en, en, Des fois, dans un certain temps, mais il peut avoir de la, une force à ça aussi. Puis moi, je l'ai vu, des parents qui se partagent leur... Euh, ben, leurs ressources, puis leur, euh, leur. Justement, dire, ben va à telle heure du compte, c'est intéressant. Hein, ou, ben là, moi, ben, va à telle bibliothèque sur ton secteur quand il y a plusieurs bibliothèques dans le même secteur, parce que telle bibliothèque, il y a des petites trousses bébé Luchon, par exemple, ou il y a biblio ou il y a. Parce que, tu sais, il y a biblio -jeux aussi. Mm. Qui, euh, je sais pas si tu, ben, ouais. euh, je connais, connais? mais
0: euh, peut-être pas tout le monde qui connaît ça.
1: Ben, BibliO-Jeux, mais ben, moi, je m'implique aussi là, dans les bibliothèques de. de, de... Euh, quelques bibliothèques sur, euh, sur mon territoire, mais à, à part en, en plus d'aller-retour, dans le fond, parce que j'y croyais beaucoup. Puis, tu sais, je me suis dit, bon, ben, je vais le faire vivre. Tu, tu... Il y a une sélection de, de jeux, justement, là, pour euh, euh, dans les bibliothèques, euh, certaines bibliothèques pour jouer sur place, d'autres on peut emprunter, mais il y a une sélection de livres aussi qui a été faite par Bibliojeux euh, Puis, justement, c'est euh, de donner des stratégies aussi aux familles en hein, lien avec ces jeux-là. Tu moi, des fois aussi, ce que j'utilise pour euh, inciter les parents à aller à la bibliothèque, euh, ben à faire leur carte avec leur tout-petit ou avec la fratrie, parce qu'ils peuvent avoir des enfants plus jeunes, c'est le programme Une naissance, un livre. Oui. Mm -hmm. Donc, moi, des fois, je leur dis, ben ah, ben une naissance, un livre, là, ça va dépendre de la disponibilité selon chaque bibliothèque, peu importe, euh, mais... Euh... Ça comprend, le, le, ça comprend aussi un guide. Ah, c'est comme euh... une trousse, une petite trousse. Euh... Oui, puis c'est intéressant parce que cette trousse-là, il y a du matériel qui a été développé aussi par le département d'orthophonie Trois-Rivières.
0: Hé, hey, je ne savais pas. Ah.
1: Ouais, il y a le guide, il y a un petit guide, c'est euh, je ne veux pas dire n'importe quoi, là. Le guide, c'était je pense c'est chanter avec votre enfant. Oui, attends, là, je vais juste euh, vérifier. Je veux juste voir. Oui. C'est ça, tu peux abonner ton enfant de moins d'un an, parfois c'est dans l'année ou l'année suivante de la naissance, donc ça peut jusqu'à deux ans. C'est ça, la trousse du parfait bébé lecteur, ça comprend le livre d'un auteur d'un illustrateur québécois, le guide chanter avec votre enfant et le guide lire avec votre enfant réalisé en collaboration avec le département d'orthophonie de l'Université ah. du Québec à Trois-Rivières.
0: Yeah, On fait ça. des belles choses
1: en orthophonie. Ben, oui, oui. <rire> ils, ils sont non, trop
0: souvent sous le radar, mais ça, c'est un autre sujet.
1: Oui. <rire> moi, j'ai la chance d'avoir été invitée à ton podcast, mais il y en a des super ouais. belles initiatives. Ouais. Euh, moi, j'avais une collègue qui m'avait dit je trouve ça super beau. Elle m'avait dit « Ah, oh, moi, dans mon ancien CLSC, il y a une orthophoniste, carrément, elle faisait venir la bibliothécaire, puis ils faisaient faire leur carte de bibliothèque aux enfants. » Wow! Et vraiment? Wow! wow. Certains! <rire> Là, il y a des super belles initiatives. C'est comme si le a... premier pas est fait.
0: C'est fou. C'est don. Ah
1: non, de la voir. créativité, il y en a. Euh... Il y en a en orthophonie. Ouais. C'est ça, moi, ce que. Tu sais, on le sait, c'est reconnu la pertinence des livres. Moi, mm. ce que j'aimerais, c'est que les orthophonistes deviennent des, des ponts encore plus forts entre les livres et mm -hmm. les enfants. Euh, c'est vraiment ça. C'est le. C'est le, 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 ça, d'être de, 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 capable de, de transmettre ce goût-là, mais aussi d'arriver à transmettre. Euh, mm. À arriver à notre fin, à arriver à cibler nos objectifs d'intervention. Mmh. Mais j'ai utilisé le livre. Puis là, je parle beaucoup de jeunesse parce que la, mais la non jeunesse, mais les, les petites enfants. Oui, mais
0: même avec les plus vieux, moi, c'est un gros les défi. Plus vieux. Susciter oui. l'intérêt de lecture, ça fait partie, moi, de... on parlait de défis, moi, c'est un des défis oui. que je me lance parce que... Oui. Puis tu sais, on... je veux pas aller là-dedans non plus parce que c'est pas le sujet de l'épisode, mais tu sais, on le sait, là, chez les lecteurs... Plus vieux, mm -hmm. ceux qui lisent moins sont exposés à moins de vocabulaire. Ben oui. C'est comme une spirale descendante. puis On veut comme retourner dans, dans la remontée. Là. On veut aller plus vers le haut. Mais l'intérêt de la lecture, ce n'est pas, pas facile des fois. c'est Effectivement, c'est des, euh, des, des, des défis. en fait Même avec les plus vieux, parce qu'on parle des petits. Fait que Si on peut les attraper petits et que déjà, ils ont l'intérêt, ça donne une chance de plus, par contre, quand ils vieillissent. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis si... Euh, s'ils tombent dans la marmite
1: Oui. à <rire> bas âge, pourquoi pas, tu sais. C'est intéressant, tu sais, avec euh, ce que tu dis, avec les plus vieux, mais tu sais, on le sait, les garçons, puis euh, ben, les hommes en général, souvent, ils vont ouais. préférer la non-fiction, hein, tu sais, les, ouais. ce qui est plus documentaire. Mais ben, de leur en proposer, nous aussi, des, des documentaires, de leur proposer, tu sais, travailler les types de textes, travailler des exercices, mais justement, en passant par euh, peut-être autre chose que de la fiction, oui, leur en présenter, mais avoir autre chose... Euh, des bandes dessinées, euh, des albums sans texte. Euh, mm. Il y a des magnifiques albums sans texte faits par des illustrateurs incroyables mm. euh, à partir desquels je pars d'une image. Euh, je pense à... Il y en avait un, c'était Chris euh, Van Asburg. Celui qui a écrit... Euh, comment ça s'appelle? J'ai un, un blanc, là, mais... Euh, je... Mais faudrait que je leur le trouve <rire> Mais tu peux partir d'une image sans texte et justement mm. élaborer un projet, justement. Mais le livre en tant que tel, de varier les genres aussi, garder cette idée-là aussi. Tu sais, les abbécéd... tu sais, je parle des là mais je parle de, de, des chiffriers, mais même aussi avec les plus vieux, ça peut être intéressant. Puis il y a des livres, il y a des maisons d'édition qui l'ont compris, justement, d'aller vers des, euh, des récits plus courts. Est-ce qu'on peut aller vers la nouvelle sans nécessairement mm. lire des romans? Est-ce que la poésie, ça pourrait être intéressant? C'est des formes qui sont plus courtes, qu'on va être capable d'accrocher comme quelqu'un aussi. Le sentiment d'être un bon lecteur aussi, d'accrocher cette compétence-là, de se dire ben, j'ai réussi à le finir, mon livre, mais oui aussi, mais d'aller vers des formes plus courtes aussi qui existent. Euh, J'en ai des maisons d'édition, il faudrait que je ressorte le. <rire>
0: Là, ah, c'est vrai, c'est C'est parce qu'à un moment donné, comme tu dis, il y en a beaucoup. puis euh... ouais. C'est. Tu d'avoir tout, tout, en plus, tu baignes là-dedans, là, là tu vraiment, parce qu'il y a plein de choses que tu as nommées que moi, je n'étais pas au courant du tout, là. Fait que, je, de un, je suis vraiment contente de ce que j'ai appris aujourd'hui, de ces ressources-là. Mm.
1: Mais okay. je suis contente de. de, de Puis, tu sais, moi, je lisais dernièrement, là, c'était le, les chiffres du Syndicat national de l'édition en 2022, c'était comme 18 535 titres en jeunesse qui avaient été publiés.
0: C'est énorme. énorme. des fois, les gens disent
1: « ah, tu le connais pas, Stéphanie. Non, je le connais pas. Ben, <rire> Ça se peut, ça se peut. Puis il, le but, c'est pas nécessairement de, 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 mm. de tout connaître non plus, mais c'est au moins d'être capable de naviguer. Mm. De naviguer là-dedans. Ouais. ouais.
0: Puis là, je t'écoute parler, mettons, tu parles de formation. Mettons qu'on a comme on dit hey, ta passion, comme je te dis, c'est contagieux la passion. C'est contagieux. contagieux.
1: Ah, Je suis contente. <rire>
0: C'est-tu prévu dans un futur rapproché, ça, ce, ce, ce projet-là? Ou pour l'instant, c'est encore en mode réflexion,
1: euh, ben, ben, élaboration? Moi, c'est drôle. hein Cette idée-là de formation, c'est... Euh... Je ne pensais pas donner des formations à la base. Tu sais, moi, je l'expliquais Moi, je m'inscrivais au programme cours, après au DSS. Mm -hmm. Moi, je voulais écrire des livres. Là, oh, mm -hmm. je me suis mis à faire des liens. J'intègre encore plus de livres. Mm -hmm. Le livre devient un de mes moyens d'intervention préférés en orthophonie, mais je l'utilise aussi ben oui. euh, au même titre que d'autres matériels. C'est juste que je sais son importance, que ça peut avoir aussi dans la promotion de la lecture que ça peut avoir aussi au niveau de justement donner le goût aux parents, mm -hmm. de continuer de l'utiliser, même après que je vais être passée dans leur Vie, si on veut. Euh, Puis là, après, bon, non, moi, je finissais mon DSS, ma gestionnaire, elle me dit, Stéphanie, tu fais quoi avec tout ça? Ouais, c'est ça. <rire> moi, j'ai dit, ah, mais j'apprends, Nathalie, on la donner bonjour Nathalie Demers, <rire> merci de m'avoir encouragée. C'est sur sur elle dit, mais Stéphanie, tu...", dit, elle ne l'a pas posé dans le sens que des formations, mais juste poser cette question-là, elle dit, mais elle a planté une petite avec... graine, là, tu sais. Oui, elle me dit « Mais tu fais quoi avec toutes ces connaissances-là? » Parce que là, bon, moi, j'en parle beaucoup dans mon milieu de travail. Mm -hmm. À un moment donné, c'était comme presque un running gag. Stéphanie et ses livres. <rire> Puis euh, là, je suis là comme « Ben, ben j'apprends. » je suis contente. Je les suis... travaux de session. <rire> euh, donc, il n'y avait pas vraiment de... J'étais contente d'acquérir des connaissances pour moi-même, les partager un peu avec les gens sur mon milieu de travail, puis euh, d'avoir la chance de, dès que j'avais quelqu'un mm. que je l'accrochais. Ma charge de cours en littérature pour la jeunesse, Sophie Michaud, euh, une, une personne passionnée par la littérature jeunesse qui m'a transmis aussi sa passion pour la littérature jeunesse, une qualité d'enseignement, autant au programme cours de SS qui est juste voir wow. Elle aussi, elle m'avait dit, « Tu sais, Stéphanie, je qu pense que ce serait intéressant hein, que tu fasses des moments. Ça ne te tenterait pas, à un moment donné, une petite formation. » Donc, ces deux personnes-là qui ont comme semé des graines. Puis là, je me suis dit, euh, « Moi, c'est intéressant. » En plus, je fais un petit sondage autour de moi avec des orthophonistes. Je dis, « Ça t'intéresserait-tu, mm -hmm. par exemple, que je t'explique l'art de raconter? » Ou, à un moment donné, je t'ai rendu dans les plus anci anciennes. À mon travail en orthophonie. on a eu beaucoup de... Tu sais, c'est un nouveau programme. Que... J'avais des orthophonistes qui venaient m'observer, qui commençait, comment donner l'animation de groupe. Puis là, je me voyais lire, puis j'avais une orthophoniste aussi qui m'avait dit, une collègue, elle m'avait dit hey, J'aime tellement ça te voir en train de lire, puis là, tu utilises des objets, puis là, tu as pris une marionnette, puis il me semble que, aïe, aïe, c'est donc bien le fun, ou, ah, tu as travaillé ça pour ça. Puis j'étais comme, ben oui, puis là, j'avais du fun, moi, à transmettre mes connaissances, comme un peu là, j'essaie de, je parle beaucoup avec toi, là, mais. Euh... <rire> mais c'est ça que ça sert, la place est à toi. <rire> exact. Donc là, je me suis dit ah, ben, ça serait intéressant de faire une formation. Là, j'ai cogné à, à deux portes, j'ai cogné à ta porte pour le CEPO. Moi, je ne pensais pas que j'allais. Ben, je ne savais pas que ça allait être quoi la réception. Moi, je l'y allais en me disant, c'est vrai que ce serait pertinent que ben, oui. les orthophonistes, il y en a déjà beaucoup qui en utilisent des livres, mais tu comme toi aujourd'hui, j'ai quand même pu t'apprendre certaines choses. Et puis, c'est juste un petit point d'iceberg, là. C'est pas grand-chose, là. Mm -hmm. Et puis je mets, par rapport à. Puis je me suis dit, tu sais. Oui, il y a toujours la porte de faire le programme court puis le DSS qui existe. Euh,
0: mais c'est pas tout le monde qui veut le faire, là. Puis non, puis on s'entend.
1: C'est des cours de 45 heures, tu as des travaux écrits. Mmh. Ben, c'est super riche. Là, si vous aimez ça, je veux dire, euh, moi, j'ai été servie. J'ai adoré ça. Mais tu sais, je comprends que, tu sais, à un moment donné, euh, ben, les travaux de session, des examens, euh, puis des fois, c'est comme, ben moi, la création de terrasse, pas nécessairement ce qui m'intéresse. il mmh. y a pas juste de ça, mais je, je comprends aussi qu'il y a des choses, ça peut être, ben moi, je suis orthophoniste, puis j'aimerais vraiment juste. Qu'est-ce qui est qu Pratico pratique, pratico-pratique à ma à pratique clinique? Puis je me suis dit, bien, ça, je pense que moi, au fil de. l'avantage que, ce... que ce soit à temps partiel, ces programmes-là, c'est qu'à chaque fois, moi, je repartais, puis j'appliquais tout de suite. J'avais juste un cours par session. Mm. Fait que quand mon cours de l'art de raconter de 45 heures, je voyais un cours, c'était la marionnette. mais <rire> ben, la semaine d'après, je me disais, ah, ben comment je pourrais faire? Puis là, oh, ben, je pourrais faire ça comme ça. Puis, puis là, j'avais du temps mm. là, pour l'expérimenter. C'était pas juste, puis je ne l'ai pas fait dans une optique d'avoir une. une... Je, je, je suis quand même perfectionniste, puis je veux bien réussir, ouais, mais je pas dans l'optique d'avoir une bonne note à la fin. Là. Et j ai, j ai, ça ça, ça s'est très bien passé pour moi, mais je veux dire, c'était vraiment dans l'optique de, OK, concrètement, à quoi ça peut me servir? OK, je vais le mettre en pratique tout de suite. Puis ça, ben justement, euh, euh, ben, justement, je, je pense que c'est riche le fait que ça se soit étalé sur plusieurs années, que c'est vraiment maintenant que le, je, je pense à offrir la formation. Euh, donc, c'est ça, j'ai cogné à deux portes, j'ai cogné à la porte du CEPO, euh, parce que j'aime aussi ton approche de pratico-pratique clinique. Euh, Puis, tu sais, moi, je ne voulais pas nécessairement, tu sais, si les orthophonistes sont intéressés à faire un cours sur l'histoire de l'évolution de la littérature jeunesse, c'est une option, si je pourrais le donner. Mais est-ce que ça va t'aider cliniquement? Mm. Mm, Peut-être pas tant. Donc, c'est pour ça que moi, mettons, je vais dire, bon, on peut faire un petit, 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 petit survol pour avoir une idée générale. Mais est-ce que je vais passer plus de temps là-dessus? Non, ça serait peut-être plus de concevoir des activités. OK, un, deux, trois, go. Je te jette dans le bain avec un, des livres. Qu'est-ce que tu fais sur le terrain? Donc, ça, c'était un volet qui m'intéressait aussi. Volet théorique aussi, Il y en a aussi, c'est intéressant. Donc, tout ça pour dire, bon, le CEPO, j'ai cogné à la porte. La QA, j'ai cogné à la porte. Moi, je me disais, je m'essaye. Au pire, ils me disent non. Mais là, les deux portes, se sont ouvert je reste avec un beau problème en fait puis, oui. mais je suis contente, je suis vraiment contente, donc toi tu me dis Marie-Philippe let's go Stéphanie, là c'est beau puis là je me suis dit ok, je vais donner euh, je, je connais un peu ta lunette puis ta, ta vision puis je me suis dit ok, je vais vraiment être très 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 axée, tu sais ça dure euh, ça va durer une heure et quart, une, une heure, heure et quart et ouais, ça. en une heure et quart j'ai du, du un bon matériel ouais. c'est un bon défi mais j'ai du matériel pour une heure yes. et quart, la QOA ils m'ont dit ben le jeudi 14 mars, un petit une heure et demie aussi, euh, mais ça ferait partie d'une sous-formation. Donc, euh, la, la formation globale, c'est sur la route des lettres et des chiffres de l'éveil à la maîtrise. Ça comprend oui. une sous-formation oui. avec Anaïs Deloge, Geneviève Rhinville. Ils oui. m'ont dit, bien, t'es thèmes, ils ont quand même un, un oui. fil conducteur. Ça tenterait-tu de parler un peu de toi, euh, de la littérature jeunesse? J'ai dit, bien, c'est sûr, oui, en une heure et demie là, je vais m'attarder plus au, au format, au genre en petite enfance, mmh. euh, puis des ressources, toute la liste de ressources que tu mmh. me disais, mais c'est intéressant, là, je vais en mettre, ça va être là, puis il va en avoir encore plus. Puis là, la QOA, je leur ai dit, mais là, j'ai une heure et demie par là, une heure et demie par là. J'ai dit, j'ai du matériel, là, <rire> j'ai vraiment beaucoup de choses que je pourrais dire. Euh... Super belle ouverture, merci tellement à la QA de rendre ça possible. Euh, ben là, le 27 septembre, euh, une formation de 6 heures, Mieux connaître la littérature pour la jeunesse pour intégrer les livres dans ces interventions orthophoniques. Donc ça va être vraiment, mon objectif c'est vraiment encore là d'outiller les orthophonistes pour mieux connaître la littérature jeunesse, pour découvrir le potentiel du livre jeunesse comme moyen d'intervention privilégié euh, mes objectifs, oui, je vais survoler l'histoire de la littérature jeunesse, mais ça va être aussi de développer une vision plus globale du livre dans le développement de l'enfant, encore là, de concevoir des activités d'intervention authentique à partir d'un livre, de connaître les stratégies aussi pour transmettre le goût de lire, C'est l'art de raconter, là, justement, de modifier un peu sa voix, son intonation, d'utiliser les silences quand on lit, est-ce qu'on va dans la lecture, est-ce qu'on va dans le raconter euh, pas de livre, est-ce qu'on va dans j'utilise du matériel pour soutenir, est-ce que j'ai des objets associés au livre, puis après on peut travailler avec les objets que j'ai trouvés, il euh, y a des orthophonistes aussi qui ont fait des affaires pas mal intéressantes aussi quand on se met à, à chercher des, des orthophonistes créatives aussi, je, euh, de voir qu'est-ce qui s'est fait aussi aux États-Unis, il y a des orthos aussi qui ont créé du matériel, de, moi je me suis inspirée aussi de qu ce qu'ils ont fait, j'ai rajouté avec du matériel de des animatrices en bibliothèque aussi, déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, moi, c'est comme un peu un mélange de tout ça. Euh, développer son analyse, connaître des ressources. C'est sûr que c'est six heures, euh, mais je vais vraiment essayer le, 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 le plus possible de transmettre d'informations dans ce, dans ce laps de temps-là. Ouais, là. puis je
0: vais mettre tes informations aussi dans la description. Merci. De l'épisode, vu que, oui, c'est ça, euh, effectivement. Ouais. Mais euh, c'est des beaux sujets pour vrai. Euh... Je, 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 moi, j'ai hâte, en fait, de t'entendre, effectivement. Fait que là, on a une primeur pour le CEPO. J'ai pas finalement oui. dit tout, les, tout le monde. Mais c'est correct parce qu'au moment où l'épisode va être diffusé, je vais commenter, on va parler plus de la, la, la programmation. Donc, oui. euh, ça, c'est pas... Euh, c'est super pour ça, là. Fait que... Euh, Puis, c'est euh, comme là, en ce moment, là, si on veut qu'on te contacter ou quoi que ce soit, y a-tu, si tu, -tu euh, par courriel, comment tu fonctionnes... Euh, mais euh, ben, quelqu'un dit Hey, moi Stéphanie, ça me parle, puis euh, tu pourrais-tu venir former mon équipe Ou, Je ne sais pas, oh, est-ce que ça wow. va ouvrir d'autres portes?
1: Peut-être, tant mieux, pourquoi pas? Que... Oui. Euh, ben, c'est le fun parce que j'ai euh... une éducatrice spécialisée qui me dit Hey Stéphanie, c'est intéressant, mais là, c'est ouvert juste pour les orthophonistes Puis là, j'ai fait waouh je trouve ça super intéressant. Donc oui, écrivez-moi. Puis il y a moyen de. Moi, là, dans le fond, je. Je veux propager la bonne nouvelle.
0: Mmh. <rire> euh, je met, puis, tu mettrais ton adresse courriel, dans le fond?
1: Oui. Euh, ben, en fait, euh, mon site Internet. Oui. J'ai un site Internet, euh, stéphaniegvachon.com. Ouais. La langue têtue de Nour, je vais aller... Euh, ben, je l'ai animé. Euh, C'est un volet que j'aime beaucoup aussi, raconter et animer. Je l'ai animé au Salon du livre de Montréal en 2023, à l'automne, devant une centaine de parents d'enfants. Euh, puis je vais continuer cette expérience-là dans plusieurs bibliothèques municipales, euh, plusieurs bibliothèques municipales. J'allais dire de la Montérégie, mais là, je suis rendue, j'en ai une à Sherbrooke. <rire> ah, c'est ça. Euh, Bien, comme je, je te dis, il y a
0: des <rire> portes qui peuvent s'ouvrir, des fois, des portes qu'on qu ne jamais. soupçonne pas. Ça, c'est le fun en ce temps-là. Puis moi, comme je dis, je vais mettre pas mal les, tout ce qui, a, ce qui a été mentionné comme ressources, J'ai l'ai dénoté au fur et à mesure, oui. justement, pour ne pas les perdre, là, parce que tu en as nommé beaucoup, puis je voulais être certaine de ne pas en oublier. Mais je vais, noter, je vais mettre aussi, ça, les formations de la QA, euh, ton site. Fait que si jamais as interpellé quelqu'un, puis une orthophoniste qui demande, « mais peux tu peux-tu venir former, je sais pas, mon équipe au centre de services ben oui. scolaires ou, tu sais, des choses ben comme oui. ça. Je suis
1: super je suis super ouverte, là. Puis, tu sais, mm. euh, mon projet synthèse, là, je monte des documents. Euh, mon projet synthèse, c'est carrément ça. C'est les liens entre mm. l'orthophonie, bon. le, le développement langagier puis la littérature jeunesse, puis je monte, tu sais, je me dis, ça, ça, je trouverais ça dommage que ça dorme.
0: <rire> ben oui, exactement, c'est précieux, ouais. là, tout
1: ça, là. Puis, ouais. euh, ben, tu sais, mon livre, La langue têtue de Nour, euh, je me suis inscrite au... Euh, ben, en fait, je me croise les doigts et les orteils pour que le répertoire culturel à l'école, je fasse partie de leurs artistes, parce que j'aimerais ça aller le lire dans les écoles.
0: Ah, oh, ça doit être tellement intéressant comme puis projet,
1: puis ben là, je me croise fort les doigts pour que je sois acceptée. Mais mmh. à partir du moment que je suis acceptée, je pourrais aller lire dans les écoles à travers la province. Puis là, je trouve, à ce moment-là, ben, c'est de faire de la sensibilisation. Ben, c'est sur... ça, j'allais dire. Le
0: message va se propager encore plus aussi dans tous les sens. Autant ouais. pour la lecture que pour le trouble des sons de la parole,
1: l'orthophonie. Puis mais... j'ai produit des guides d'information qui sont oui. gratuits en lien avec mmh. le trouble des sons de la parole. Si tu, on pourrait les mettre sur ton... Le... Oui dans le mmh. l'éditeur, là sur la description du podcast, puis j'ai fait aussi des activités pédagogiques, puis après que je raconte euh, mon histoire, euh, je fais des activités avec les enfants, je leur explique un peu c'est quoi l'anatomie mmh. de la parole, à quel point mmh. c'est complexe parler, puis on soupçonne pas ça, puis là, c'est ça, je vais le faire dans euh, plusieurs, bibliothèques une dizaine de bibliothèques, même quelques associations, puis là, c'est ça, j'aimerais ça aller dans les écoles avec wow. ça, euh, puis là, mon prochain, c'est sur le bégaiement donc Moïse, la oui. tête de la parole, oui. puis on le sait à quel point c'est important de sensibiliser, de montrer les stratégies de, justement, de créer des environnements de communication bienveillants, euh, justement, pour les personnes qui bégaient. Euh, moi, c'était quelque chose aussi, euh, quand j'avais travaillé en équipe euh, spécialisée en bégaiement, là, qui m'avait euh, marqué, justement, à quel point, oui, il y a le bégaiement en soi, mais il y a aussi toute la réaction de l'entourage, de l'environnement par rapport au bégaiement sur lequel on... c'est important de faire un travail. Puis je pense qu'avec Moïse, l'athlète de la parole, ben, c'est un outil de plus. Oui. Euh, ah c est, c est un, oui. Outil, ouais.
0: Définitivement. Mm. Moi je sais pas éthi... c'est quand qu'il va
1: sortir. En
0: comme mars. mars hein, c'est ça. dans pas longtemps là, au moment où on enregistre l'épisode Non mm.
1: ben, vraiment non en fait euh, dans un mois.
0: <rire> ouais, c'est ça. Donc ah. euh, je sais non il sera pas sorti quand je vais le publier mais c'est pas grave ça va être euh, comme une question de comme même pas de semaine Oui. Euh, hey, un énorme merci. Ouais. Ouais,
1: Vas-y, vas Stéphanie. Ben, J'ai écrit le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais euh, en orthophonie centre de réadaptation. J'ai hâte de lire euh... ce livre-là. Ouais, je pense que c'est la vraiment... même illustratrice que,
0: que ouais. la langue Tahiti de Nour. Hein, super
1: chanceuse. J'adore ce que Jenny a fait. Euh, je, trouve ça, je, trouve ça, mm. je trouve ça important aussi là, que nos, euh, nos cocos qu'on a euh, comme orthophonie là, dans nos bureaux ben, soient représentés aussi en littérature pour la jeunesse. Euh, donc, euh, ben justement, d'aborder ces problématiques-là, c'est des beaux outils aussi pour les enseignants si, par exemple, ils veulent aborder ces thématiques-là. Euh, ou même, tu sais, les cours qui me dit Tu n'es pas la première orthophoniste qui me dit, euh, « Ah ouais, c'est ça ton métier, maman. Ouais. » Il <rire> euh, y en a qui disent carrément, je pense, qu'ils ont compris qu qu'est-ce <rire> qu que maman, parce qu'on est beaucoup une profession féminine, là qu'est-ce ouais. que maman a fait avec les enfants. Mm -hmm. Donc, non, on ne travaille pas avec les lions. Non, mais... J'ai pas ce
0: courage-là, disons.
1: Non. Je vais laisser ça à d'autres personnes. C'est ça. <rire> Et, euh,
0: ben, pour vrai, merci tellement de, de ton temps, hein, Stéphanie. Tu sais, comme je l'ai dit, c'était la passion. Ta passion était palpable, on l'a sentit. Je, je le répète parce qu'il y a eu beaucoup de ressources qui ont été mentionnées. Je, veux, je vais, les mettre dans la description de l'épisode, fait que les gens vont avoir accès s'ils veulent te contacter. Euh, tout va être là aussi pour, euh, par rapport à ton site web. Puis nous, ben, on va se reparler dans le cadre du CEPO. Oui, Cépo. pour le
1: CEPO. Oui, ouais. ça va être vraiment du contenu. j'en, ai beaucoup. Ça va être du contenu différent là, ce que je vais présenter yeah. de formation à l'autre, c'est pas tout le temps la même affaire C'est ça qu'on aime. Ouais, mais tu sais, comme toi, par exemple, dans le camp du CEPO, ben, j'ai déjà commencé à faire des vidéos plus. OK, mmh. un, deux, trois, go, ça ressemble à quoi? Okay. Versus... Tu sais, ça va être wow. différent, mais j'avais... J'ai comme beaucoup de matériel. <rire> que, ouais, donc, ouais, chose, ça, ça va, va être tout différent. Ça va tout mais être moi, moi, je trouve que c'est ça le défi. puis Moi aussi,
0: quand, ouais, quand on me demande des conférences, peux tu peux-tu faire une heure? Je... OK, il ouais, faut que je fasse une heure, mais voilà. je pourrais parler pendant quatre jours, tu sais. C'est un ouais. bon défi, oui c'est
1: Ça l'a vite.
0: J'ai hâte euh... ouais, d'entendre oui. la suite pour le CFO. Fait que merci encore, Stéphanie.
1: Bien, merci pour ton intérêt pour euh, la littérature jeunesse. J'aurais pu continuer de parler, mais un petit mot aussi de pour les critères de sélection, c'est important aussi de. Tu maintenant, là, je suis plus de l'intérieur, de, de l'intérieur comme auteur. Mais tu euh, dans les sélections de livres, maintenant, ce que je fais aussi un petit peu plus attention, c'est de faire. Euh, oui, de privilégier des fois des maisons d'édition des auteurs-illustrateurs québécois parce que le Québec, ça reste qu'on mmh. est vraiment un petit marché mmh. francophone, puis que la majorité des auteurs-illustrateurs en jeunesse, ben ils n'arrivent pas à vivre de ça. Là. Même Élise Gravel, elle, elle disait sur son site Internet que qu'elle ben, ne pourrait pas vivre. Euh, seulement, c'est notre auteur illustratrice mmh. du chouchou au Québec. puis, tu sais ce qu'elle disait, ben, en fait, qu disait sur son site Internet, je pense qu'un auteur euh, si, en moyenne euh, jeunesse, euh, s'il peut espérer 2500$ dollars de la vente de, de son livre, ben, c'est beau, mais il doit compenser avec des ateliers, il doit compenser mmh. avec justement de la rédaction, de l'édition, euh, donc beaucoup d'autres. Euh, Tâches connexes, mmh. mais tout ça pour dire que ben je pense que c'est important, on a une belle littérature jeunesse au Québec, puis c'est important d'aller la découvrir aussi. Donc, euh, c'était peut-être un, une petite parenthèse. Euh...
0: Effectivement, pour la vie de l'intérieur, je ouais. confirme que c'est pas ça qui, euh, qui nous fait qui fait notre salaire
1: de l'année, mettons. Là. Non, non, Ben c'est vrai, toi aussi, t'es ouais. dans... On devient plus sensible aussi. Oui. En tout cas, moi, vraiment. ça m'a beaucoup sensibilisé à Oh ben, mmh. je, vais, je vais encourager mon collègue. Oui, oui, définitivement ouais. moi aussi.
0: c'est déjà fini pour l'épisode. Si tu t'es rendu jusqu'ici, ben, j'imagine que ça t'a plu. Si c'est vraiment le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi repartager l'épisode sur tes réseaux sociaux en me taguant mp.orthophoniste ou l'envoyer directement à une collègue que ça pourrait interpeller. Puis, parce que j'aime par-dessus tout échanger avec les gens, n'hésite surtout pas à m'écrire si tu veux me partager tes réflexions par rapport à ce que tu viens d'entendre. Si tu veux en apprendre encore plus sur ce qui se passe derrière le rideau, je t'invite à me suivre sur mes différents médias sociaux ou sur mon site web que tu vas trouver en lien dans la description du podcast.